1: Hola a todos, bienvenidos un domingo más a Enciérrate con la Ciencia, este programa que tenemos durante el confinamiento, así que ya sabéis, cuando nos dejen salir ya de todo, nos iremos. Pero tranquilos que nos queda una semana. La semana que viene acabaremos eh, el domingo que viene, porque... Si todo va bien, nos dejarán salir. <risa> bueno, pero sin contar cosas tristes, vamos a empezar con el programa. Os voy a presentar a la gente que está aquí conmigo porque hoy tenemos un equipo genial. Empezamos por eh, Bea, Beatriz Ruiz. Vea, preséntate. Oh, hola,
0: buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, yo soy doctora en astrofísica y, y trabajo actualmente en Roma, en, en la Universidad de Tor Vergata, en, en la Agencia Espacial Italiana. Y, y bueno, pues nada, estoy aquí a disfrutar con vosotros.
1: Sí, a Vea la podéis escuchar de vez en cuando en Coffee Break, que es genial cuando se une. <risa> eh, también tenemos por aquí a Rubén, Rubén Aguayo.
2: Hola, hola. Pues yo soy Rubén, y en redes sociales, también podéis buscar en la roca filosofal. Y antes de que se me olvide, el Geo Carnaval ya terminó, ¿vale? Pero está es la votación abierta hasta el 20 de mayo, así que leeros todos los todos los postos, las entradas que hay y que votéis por
3: la, la que hay en ¿vale?
1: Todos a votar al Geo Carnaval, ya sabéis. Y tenemos también a José Luis Fernández. Hola, José Luis, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Esta es la primera ocasión en la que me acerco a este podcast y, bueno, eh, eh, estoy un poco <ríe> aterrizando. ¿no? Mm. Eh, soy ambientólogo, soy funcionario de la Comunidad de Madrid, soy técnico de inspección y no me dedico directamente a la ciencia, pero mi interés por la ciencia
4: viene de largo y de lejos. Uh
1: -huh. Y Juan Carlos, Juan Carlos Gil.
4: Hola Sara, hola a todos. Eh, sí, soy Apuntes Ciencia Trabajo en Cositas del Espacio, de, de formación soy doctor en Química Física y hoy quería aprovechar 30 segundos para eh, recordar a mis amigos, compañeros de, de Ciencia con Tres Encantos, que hacemos charlas científicas en Tres Cantos. Quería recordar a Ana, Nabel, José, Juanjo, María, Marta y Ramón y también a Nuria, que a veces está con nosotros sí. aquí en el Tierra de la Ciencia. Un abrazo a todos.
1: Y nada, eh, por aquí a los mandos, donde se hace la magia, tenemos a Juan.
5: Buenas, Sara. Buenas a todos. Pues sí, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter. Eh, soy doctor en ecología, aunque ya soy más podcaster, comunicador, que, que ya ciencia no hago, pero bueno, sí que hago comunicación. Y, y nada, y simplemente deciros que a quien quiera eh, aprender de podcasting y hacer un podcast, creo que el día 14 vamos a estar en, en un podcast en, enseñando en un curso Enoch y yo eh, con la gente de Brutal y vamos a hacer un curso de podcasting ahí seguirnos en nuestras redes porque ya daremos más daremos más datos
1: fenomenal va a ser Bien, una tarde ¿no? va a ser cortito <risa>
6: pues yo soy Enoch Martínez en MM en redes sociales también podéis buscar ahí podcast en las red de podcastidades que hago con Juan que estoy con Juan y recordaros que ayer hicimos un podcast muy chulo con varios naturalistas, eh, veterinarios, biólogos, muy, muy chulo. Y lo podéis encontrar. Finauco, Fai, perdón. Fa, va sobre fauna y confinamiento. Parece que no me toma el café. Y nada, está muy guay. Podéis entrar en barra /onair, onair y ahí lo tenéis.
1: Estuvo muy bien. La verdad es que se hizo en directo y nos dejó con ganas de tener más, más eventos así. La verdad, a mí me gustó mucho. Bueno, y yo soy Sara Robisco, Sara RC83, encima Inquieta, me podéis encontrar en Twitter así. También me podéis encontrar a veces en Coffee Break. Eh, tengo un blog que se llama Viajando Conciencia. Eh, a veces también hago videojuegos en, para que exploréis el espacio. Y ahora estoy también como SRC en Enabla. Podéis encontrar las camisetas que diseño allí. Y nada, vamos a meternos ya que estamos en harina con las preguntas de los oyentes que han estado súper genial aquí preguntando. Tenemos la primera de Ciencias Ambientales, de un tal Mario, que dice «Como hay ambientólogos por aquí, ahí van preguntas que suelo oír. ¿Qué es un ambientólogo? ¿Para qué sirven si ya hay biólogos? ¿Es cierto que no sabéis de nada pero picoteáis de todo?» Aquí se ríe. Dice, los ambientoros solucionan las chapuzas de Ossingé. Huye corriendo. Eh, aquí se está metiendo con los ingenieros que tampoco somos tan malos. <ríe> Así que, eh, alguien quiere contestar. <ríe> José Luis, no te oímos.
6: Eso es que ha tocado algo en la configuración del audio. A ver si sí. mientras voy ve hablando yo y puede ir sí, mirando eso, José Luis vale. el, la configuración. He
3: tocado, ya está, he tocado ya está. el micrófono. Ahora ya me está, veis. Ahora sí, sí. Perfecto. Vale. Es que me habían pedido que subiera el micrófono. En fin, esto es una de las cosas que nos pasa a los ambientólogos: que tocamos muchas cosas, pero no sabemos tocarlas bien del todo, todas en detalle. Bueno, la primera pregunta: que, que, ¿qué somos los ambientólogos? Pues una mezcla. De, a ver, es, es una formación, una carrera relativamente nueva, nueva no tanto porque ya hace ya bastantes años que, que se imparte en España, pero comparado con las ciencias clásicas, biología, geología, física, quima, química, matemáticas, etcétera, pues es relativamente reciente. Cuando se plantean los planes de estudio en su primer momento, lo que se hace es tomar partes de lo que se solía incluir en la formación de aspectos científicos, de aspectos técnicos y de aspectos legales. Porque una parte muy importante de la profesión es aplicar la legislación. No somos abogados, pero tenemos que estar todo el día manejando, manejando legislación. En mi caso concreto, porque la profesión de ambientólogo es muy amplia y la parte a la que yo profesionalmente me dedico es a la inspección desde la administración ambiental. Trabajo en la Comunidad de Madrid, como he dicho antes. Entonces, mi trabajo consiste en comprobar que las empresas cumplen la ley. Pero no solo comprobar que cumplen la ley, sino que como se trata de aspectos técnicos ambientales hay que tener conocimientos de cuestiones tecnológicas, aunque soy un poco torto con el micrófono, lo siento... Sí. Y de cuestiones que tienen que ver con argumentos científicos en general, química, física, biología, etcétera
1: Sí, yo lo metería, uh, no sé si coincides conmigo, yo lo metería del campo de las ciencias aplicadas, donde sí. estamos o sea, las ingenierías, la medicina y tal, ambi ciencias sí, ambientales eh. debería estar ahí.
3: Sí, aunque hay compañeros ambientólogos que se dedican a la investigación.
1: Sí, sí. ¿no? También... Entonces,
3: eh, un ambientólogo tiene una formación multidisciplinar. Es decir, sí, alguien, eso es. Alguien eh, cuando llega a la universidad dice, bueno, mi hijo acaba de empezar este año, está en primero, y ha decidido estudiar química. Bueno, pues está muy centrado en... Es un campo, a ver, la química es muy amplia, ¿no? Pero cuando ha decidido estudiar química, pues ya está marcando eh, de alguna manera el terreno. Eso, eso. Los que nos hemos metido en este jardín, pues eh, pues eso, tocamos muchos palillos. Al final la gente se va especializando en función de la vida laboral y de lo que, bueno, te vas encontrando. Y bueno, lo, la, el resto de preguntas. A ver, ¿existe, entre comillas, incierto intrusismo laboral? Bueno, pues esto es complicado. Al final... En las empresas, en los proyectos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental, eh, en realidad no hay ninguna profesión que pueda decir que en exclusiva conoce todo lo que hace falta aplicar allí. Entonces, en general, cuando se hace un estudio de impacto ambiental, en, en teoría, debería haber un equipo multidisciplinar. y Ahí tienen cabida muchas personas con distintos perfiles y formaciones. ¿Qué ocurre con lo que se ha pretendido en los currículum oficiales de formación para los ambientólogos? Que teniendo un conocimiento un poco general pueda servir como de nexo de unión, porque a veces es difícil eh, encajar determinadas cuestiones porque por, de formación profesional ciertos sectores lo ven de una manera o de otra. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se va a hacer una infraestructura y hay un ingeniero de camino que es el que diseña la obra y él tiene en su mente, los dineros, la eficacia, entre comillas, la eficiencia desde su punto de vista, pero es que resulta que la infraestructura pasa al lado de un nido de águila imperial. Y entonces es muy difícil hacerle comprender a esa persona que tiene ese perfil, esa formación, que hay que gastarse mucha pasta en desviar la infraestructura, por ejemplo, una carretera, para que ese nido de águila imperial pueda, eh, su, eh, su, la pareja nidificante pueda sacar adelante su unidad un biólogo quizás podría hacer ese trabajo, sí, claro, pero un ambientólogo además tiene un conocimiento sobre la legislación que hay que aplicar que a veces un biólogo pues lo puede tener si se pone a ello, pero no se lo han enseñado en la facultad.
1: Efectivamente. La verdad es que es, un, es como que tenéis las miras más amplias, tenéis más conocimientos y tal.
3: Sí, eh, somos un poco culo <risa> inquieto, ¿no? Y, y eso, sí. tocar muchos palillos evidentemente eh, al final no puedes saber de todo ni abarcarlo todo y dentro del gremio pues hay gente que se especializa en residuos otros que se especializan en gestión de aguas otros en evaluación de impacto en fin, es un abanico amplio
0: sí. es un
3: sector que desde el punto de vista laboral pues está en fin, en una situación más bien precaria sí. como otros muchos que voy a hablar de los científicos que en fin Da pena el panorama, el panorama laboral que hay en España. Yo no me dedico a la niña, pero tengo gente próxima en la familia que sí, y en fin.
1: Es una pena, es una pena. Sí, la pregunta de Mario es: ¿por qué él está estudiando ciencias ambientales? Entonces tiene esas Pues adelante.
3: Le pues... animo que a que se apunte a alguna asociación o a algún colegio de ambientólogos, en algunas comunidades autónomas ya existe colegio de ambientólogos como en la Comunidad de Madrid donde yo trabajo y donde mi amigo Eno también participa y otras comunidades autónomas también existe y hay comunidades autónomas en las que aún solo existe una asociación. A ver, eh, la utilidad de juntarse con otra gente del gremio pues sirve a veces para apoyarse, para conocer gente. Eh, si está estudiando ambientales yo le digo que es una profesión con futuro Lamentablemente, los estragos que le estamos causando al medio ambiente nos dan mucho trabajo, aunque no nos lo paguen, porque la cuestión es cobrarlo, es otra cosa, pero nos dan mucho trabajo los ambientólogos. Sí. No sé si se me ha quedado otra pregunta en el tintero. No yo, eh, no, yo lo veo bien. No sé si Enox tiene algún comentario que añadir.
6: No, no está correcto, perfecto, vamos. Yo suscribo, <risa> firmo debajo. <risa>
1: <risas> Ay. y tenemos por aquí una pregunta de Sandra Medrano que tiene una curiosidad dice, ¿qué es un diapiro exactamente? dice, una vez oí que el núcleo de la Tierra estaba lleno de oro ¿eso, eso es verdad?
3: bueno, ah. <risas> ¿Qué se tira al... bueno la, la definición de diapiro es muy sencilla si alguien ha visto alguna vez una lámpara de lava ¿eh? que es un fluido bueno, varios fluidos de dos colores que uno va extendiendo porque se va calentando. Un Diapiro no es más que el ascenso de un material fundido que en esa elevación está eh, de alguna manera empujando a los estratos que hay por encima, los empuja tanto que los puede llegar a fracturar y puede salir hacia afuera. Eh, lo de que hay oro en el centro de la Tierra... Las noticias que yo tengo, que no soy especialista, es que el, el núcleo de la Tierra es de hierro y de níquel, no de oro. Hay oro en la superficie de la Tierra, es un mineral bueno relativamente mm. abundante, pero que yo sepa, el núcleo de la Tierra es de, nuque, de níquel y de hierro. No, no sé, oro, Rubén. Tengo otra, tengo otra
2: información. Mm, con respecto a no solamente son las lámparas de lava, también tenemos diapiros de sal de evaporita. Sí. ¿Vale? son bastante más famosos, incluso lo asociamos más diapiro que con un, con un cuerpo salino, con un cuerpo evaporítico que, hay un, que realmente las lava.
1: Sí, y de esta... hecho Ajá. en Cantabria, si sí, hay, hay, uno la, hay uno, hay un diapiro de yeso, en, además en una ¿Sí? calita muy pequeña muy curiosa ¿Sí? y es muy chulo berreo, porque se ven se ven varias, varios, o sea, tú llegas y según vas bajando por el sendero ves uno y luego desde la playa se ve el grande y es espectacular.
4: ¿Y qué pinta tiene? ¿Como pináculos o cómo es eso?
2: Eso es como, imagínate, bueno, la forma li de libro, para así decirlo, como la forma de un hongo. Un hongo atómico, por así decirlo, ¿no? Actualmente, tú eso, eso depende de cómo pilla el corte. Si lo ves de arriba y de abajo, lo verás de una forma o de otra. Muchas veces tú puedes estar encima de un diapiro ni saber qué es un diapiro porque no lo ves con la forma que tú tienes en la cabeza, ¿verdad? Es un plano de los afloramientos, que son cortes y te lo encuentras como te lo encuentras. Y yo suelo explicar los diapiros con la tarta de chocolate, que me gusta más, está bueno. Imagina que tenéis la cortecita de arriba, con hecha ya sea con galleta o, un, o con... Esa patina de chocolate que está ya dura. Y debajo tenéis ese chocolate no fundido, pero sí pastosete. ¿vale? Si tú esa tarta la empiezas a empujar, va a encender eso por arriba. La de arriba se va a fracturar y lo de abajo va a ascender hacia arriba. Plus, sí. Haciendo ese hongo que le llamaba el diapiro. Y eso es lo que pasa con esas y es bastante curioso, al menos por aquí, por la, por la zona del sur, la zona subética. Es que la mayoría de esos diapiros tienen un origen común. Al menos en el tiempo. Hablamos de que son de materiales de hace 250 millones de años aproximadamente, del Triásico, de una facia que se llaman Kuiper. No hay que meterme en jaleos, pero son una especie de arena con mucho yeso, de, con mucho, de colorcito rojito, así, son bastante fáciles de reconocer, al menos a nivel, a nivel geológico. Y imaginaros un tienes capas encima de roca de caliza, encima de un material que es muy, muy, muy blando, en plan, que es muy muy poco consistente. Cuando llega a África, además, la y empieza a empujar todo eso que está debajo de esas capas de caliza, ¡plas! sale hacia arriba. Y por ahí es bastante, bastante común encontrarse esos diapilos de yeso y de, de nidritas, por ejemplo. Por eso. Por eso y lo del núcleo, creo que ya hablamos de eso hace un par de programas. Sí, comenté este, yo, algo, yo creo que lo ha comentado mm. a
1: raíz de escucharlo.
2: Mm. Pues sí, como ha dicho aquí José Luis, en principio el núcleo está compuesto de hierro y níquel. Pero sí es verdad que yo escuché de eso, pero, bueno, lo comenté también en otro programa, es que para compensar un poquito, que falta un poco de material, para ser un poquito más denso, que sí que haya ciertos materiales que pueden ser este oro Y lo dije un poco así, bien medio de programa tal, que por lo menos la cuenta que echaron es que podría haber suficientemente oro en el núcleo como para cubrir toda la superficie terrestre hasta las rodillas nuestras. Es bastante oro, en el caso de que viviera. No tenemos la forma de saberlo porque no podemos bajar. Lo único que podemos hacer es estudios de indirectos, mediante ondas, temas de composición, de, de densidad y demás, y un poco tratar de elucubrar, mediante estos datos a ver qué materiales puede haber, un poco dependiendo de toda la formación de todo el, de en la Tierra. Sí, sabiendo esa diferenciación, menos, sabemos qué cosas podemos encontrar y qué cosas no. que puede que haya ahora? Yo no lo descarto. Vamos, yo quiero mis trozos arrodillados, a la rodilla, lo que me dejen ya en la puerta, ya, vamos.
4: Yo una vez oí que todo el oro que se había minado en toda la historia de la humanidad daría aproximadamente para un kilómetro cúbico. Se me quedó en la cabeza, me llama mucho la atención. Todo el oro.
2: Es que oro, realmente lo que se... hay bastante poco en sí, si lo comparamos con otros materiales. Me cuenta de que cuando uno se hace una mina de, para buscar oro saca toneladas de, de roca para quedarte con unos gramitos.
4: Sí.
2: Eso si fuera otro material, otro mineral, seguramente no se explotaría porque no es rentable. Pero de oro sí. Aunque haya poquito, aunque tengas que escarbar que no acuerdo exactamente cuál es una ley media, por si decirle cuál es la relación ahí pero yo te digo, toneladas para gramo.
1: Sí, eh, por sí? ejemplo, uh -huh. las minas que hay eh, en las médulas, ¿era una mina de oro o era de hierro?
3: De oro de oro, Esa un, es una explotación de oro romana. de la época ¿Eh? romana. Y que lo, que diciendo, sí, lo que estabais diciendo sí. de la cantidad de material antiguo. que hay que mover, allí se puede ver en directo. Sí, eso, sí. Hay un lago al lado, que el lago es una consecuencia de, de, de lo que los romanos explotaron. Y se ve perfectamente el volumen inmenso de material, eran arenas sedimentarias las pepitas de oro estaban dentro del sedimento y la verdad es que los romanos hacían las cosas a lo grande y esta es una de ellas de hecho, se dedicaron eso a desviar el, oro, el
1: río meter agua, ¿sabes? meter agua, sí. meter agua hasta reventar la roca
3: era una, una, una metodología hidráulica
1: eh, el oro que nada.
3: sacaron de las médulas que no sé la cantidad no, no tengo mm. ese dato pero creo que sirvió para pagar a unas cuantas legiones romanas. Estas que se pegaban con Asterix y compañía.
2: Sí, una de esas también tenemos aquí en Granada. Y no sé si lo sabe la lo sabe gente, pero la Alhambra lo más valioso tiene debajo. La, la, Alhambra, está, la Alhambra está construida encima de una formación que se llama Formación Alhambra, por ella, que son un montón de conglomerados de rocas que vienen de la montaña y que naturalmente tienen oro. De hecho, el, el río Darro Significa río de oro. Bueno, creo que era en árabe. Y antiguamente ahí se bateaba. Claro que lo, lo, lo llegaron a prohibir, pero antiguamente se bateaba allí. Así que si alguien tiene bastante dinero y quiere comprar lámparas debajo de abajo, para que tiene oro? ¿no? Me estaría feo echarla abajo por eso, pero pero por poder.
1: No se lo diga más no, o no des, no des ideas,
5: no des ideas. <risa> Estoy
2: yo, cremallera. Que,
5: que, esto de con... que esto de aprovechar el confinamiento para hacer leyes, para destrozar Andalucía...
3: Joder.
5: Está siendo bueno. No des ideas que igual todavía sacan de ahí pasta.
3: Sí,
2: coge la monta, la llevan a otro sitio, sacan el oro y luego la vuelven a poner.
4: Mm. Un comentario químico es que el, el oro es de los pocos metales que se encuentra de forma nativa en la naturaleza, junto a plata, cobre y mercurio, si no recuerdo mal. Joven, no sé si hay alguno más. Pero se encuentran eh. pepitas de oro. Pepitas, sí, ¿eh? sí, sí. Oro nativo que saca de la tierra.
2: Sí, hecho de hecho, un poco pues meterme un, un ver en general de química un poco son los metales nobles, que dentro de su... De su son similares a los gases nobles, en plan de que no se mezclan con cualquier otra cosa, simplemente están ahí y no salea ni se mezclan sus compuestos con otras.
4: El mercurio, sin embargo, es mm -hmm. bastante reactivo. debe No lo sé, pero supongo que, que, es, que aparecerán gotitas líquidas en, en oclusiones de metales o algo así, porque...
2: Pues, pero, no por ejemplo, de, del mercurio, una de las menos más importantes es el cinabrio, por ejemplo. Sí. y el cinabrio no es no es mercurio, un got... bueno, una roca que tiene clave, tiene un huevo kinder, tiene dentro mercurio, sino una composición, normal... mm, Sí, no sé si de... De ah, que sí tiene tienes un que tratar de... para ¿Eh? extraer el
1: ¿Eh? mercurio,
2: sí. Exactamente. Sí, Está dentro traer... de
3: la estructura. De...
1: <risa> ¿Y Bastante eh...
3: tóxico, por cierto, el mercurio. Sí, sí, no sí, jugues sí, sí, sí. no, no la, con las y Hay un problema grave en la, en la Amazonia, en las explotaciones auríferas, precisamente, porque se emplea mercurio para separar el oro y luego se calienta y se re, vuelve a recuperar el oro, pero el mercurio se abandona como residuo. Y es un material muy tóxico, muy tóxico. Sí.
4: Yo en la carrera, hace 30 años, utilizábamos mercurio, bueno, a carrera de química, bien, vale, pero claro, gotita a gotita, lavando el material, eh, se iba depositando en el tubo sifónico, como demonios se llame, el, el, que tiene en forma de U debajo de las pilas, entonces,
3: una vez al año, pues, pues de forma sistemática, se abría y creo que fin, litros de,
4: me de mercurio. Vamos. <risa> pues el, el riesgo para vuestra salud es importante. No
3: hacer. De hecho, no, no, los es... termómetros de mercurio de uso clínico ya están prohibidos, precisamente porque al ser de vidrio es muy fácil que se rompan y aunque tiene una cantidad de mercurio muy pequeña, como se fragmenta en muchas gotitas. Esto es peligroso para que esté al alcance de las personas, porque además parte de ese mercurio se evapora y esos vapores de mercurio van generando poco a poco un problema de intoxicación. El mercurio es bioacumulativo. El problema sí, es, que es que los brutal. organismos en la cadena trófica se va acumulando. No solamente lo acumularíamos si estamos expuestos, sino que si se libera el medio ambiente, tanto el plancton, el resto de la cadena trófica, bueno, al final... Acabamos ingiriendo. Hay un caso famosísimo en Japón de intoxicación por mercurio que provenía a partir del pescado, pescado que se había contaminado porque toda la cadena trófica estaba co contaminada por mercurio.
4: Ahora los termómetros son de germanio si no recuerdo mal, los que venden en las farmacias. Eh, una, una aleación.
3: Suelen ser digitales
4: casi todos. Los... Sí, pero sí, sí. todavía. Yo tengo, puedes... el... mm. Yo tengo de... de pistola. Pero todavía puedes encontrar alguno líquido y son de Germania. Uh -huh. También los de alcohol.
1: Eh, nos pregunta por Spreaker Antonio Rodríguez Ga Dice, suponiendo que el universo muera por enfriamiento térmico, la muerte por máxima entropía, y ¿la radiación final sería solo energía radiante sin masa y que no siente el tiempo como fotones? ¿O habría partículas que sientan la masa como neutrinos en esa radiación y por tanto este continúe indefinidamente? Es que si no hay nada que sienta el tiempo en el universo, entiendo que mmm, este ha desaparecido y ha acabado todo. Podría pensar en los ciclos de Penrose, pero entonces el siguiente ciclo no sería después porque no habría después y equivaldría como el principio. No sé, parece una fumada, pero ¿quedarían partículas que sientan el tiempo con masa o no quedaría ninguna? Pedazo de pregunta, yo me he quedado ahora mismo mmm, así con esta cara,
0: vea, sabes tú decir algo de esto. A ver, eh, es, es compleja la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Yo digo Fen Penrose que se fumaba.
0: <risa> en principio, eh, dentro de lo que sería la, la cosmología estándar, el modelo cosmológico estándar, que es lo que, o sea, lo de Penrose son especulaciones teóricas sin ningún tipo de, no, de de contrapartida observacional por ahora, así que basándonos en lo que es cosmología observacional, con, lo, con las evidencias que tenemos y que sabemos, eh, en principio sí que quedaría cierta radiación, porque bueno, ya sabemos que la muerte térmica es algo que deriva del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Pero... Quizás la forma. O sea, el universo tiene varias maneras de morir. Si, si quieres, vamos a empezar por ahí, porque cada una tiene.
1: Oye, mil maneras de morir. ¿Cómo se muere el universo? El universo,
0: sí. <risa> bueno, la, una de las. Evidentemente, lo, lo primordial es que se vayan, a, se vayan dejando de producir eh, estrellas, ¿no? Y las estrellas, una vez que se acaban ya la producción de estrellas, las que quedan se vayan apagando, ¿no? Entonces, de esa manera, pues eh, digamos que sería una de una primera muerte, si queremos, una muerte cercana, entre comillas. Entonces, nos quedaríamos como con un universo bastante tenue, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos sabemos que el universo se está expandiendo aceleradamente, ¿no? Eso significa que... El, al expandirse mucho más rápido de lo que de lo que pensábamos llegará un momento en que las galaxias que se, se están separando unas de otras se alejen tanto que ya no alcancemos a verlas de acuerdo entonces eso sería digamos que los astrónomos de un futuro si existieran verían a lo mejor pues lo que quede ligado a, a, al, al cúmulo local o, o, a, o, a lo, o quizá a Andrómeda, que quedará ligada gravitacionalmente a la Vía Láctea.
1: ¿no? ¡Qué astronomía más aburrida!
0: Muy, muy aburrida. Pero ya lo peor de todo, es, el siguiente paso es cuando los agujeros negros que, que quizás viene por ahí la pregunta empiecen a evaporarse. Ups. Entonces cuando se evaporan los agujeros negros sabemos que esa, esa evaporación lo que está produciendo son, en teoría, son fotones muy, muy, de muy baja energía, son fotones muy muy fríos, con lo cual quedaría una radiación muy 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 fría y ya prácticamente al no haber elementos químicos, es decir, no haber protones, electrones ni neutrinos porque ya todo se ha perdido en etapas anteriores, nos quedaríamos con un mar de fotones súper fríos y básicamente ese sería digamos el escenario más final que podemos que podemos pensar no desde así eh, <ríe> desde el punto de vista eh, de lo que conocemos hoy no en principio así que sí que quedaría una radiación pero una radiación eh, eso muy de unos fotones de muy muy baja energía producidos por la evaporación de los agujeros negros que eso sería ya pues yo qué sé, de dependiendo de cómo sea la masa del agujero negro, pues será dentro de 10 a las 70 años y si además es a estelar, Creo que si son del orden de son agujeros negros supermasivos, de millones de masas solares, será dentro de 10 a los 85 años. Es decir, eso es lo que nos quedaría después de, de, esta, de esta muerte térmica del universo, ¿no? Ese sería el planteamiento final. También se, esperamos que el protón se desintegre. Si el protón se desintegra, porque han ocurrido violaciones eh, de la conservación de quarks en el inicio del universo, para que se formara el universo, pues eh, desde luego la desintegración del protón ocurriría mucho antes que, que estas evaporaciones de estos agujeros negros, ya sean estelares o supermasivos, o sea que la materia desaparecería, nos quedaríamos con peso con una radiación muy muy tenue, entre comillas digamos muy fría, y, y, ese sería el escenario con lo que sabemos hoy día.
1: Madre mía.
0: No sé si he respondido así más sí, o menos. Sí,
1: sí, sí, da Yuyu.
0: Sí. <risa> sí, sí, sí. Tiene para escribir un libro interesante esto.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo moriremos? Uy, ta cosica,
0: eh. <risa> Pero, pero vamos, en principio, como el Sol se acabará antes, la combustión de, de la fusión de, de los elementos químicos y demás, o sea... Ahora no, hemos, estaremos Exacto. Exacto.
2: De hecho, pero, yo abogo bueno. antes por el enfriamiento de nuestro, de nuestro propio planeta. Y luego sí, ya vendrá claro. lo del Sol.
0: Sí, no, desde luego. Hablando de términos eh, cosmológicos o astrofísicos, ni de coña lo vamos a ver. O sea, que con tranquilidad. Pero,
1: tranquilos, tranquilos, que esto mañana no pasa, ¿eh? puede seguir circulando <risa> oye que alguno se puede estresar <risa> Alberto Jiménez por Spreaker nos pregunta dice, podéis explicar para Dumis el efecto Coriolis? ¿alguien se anima?
3: bueno eh, me puedo tirar a la piscina esto, esto es relativamente sencillo la tierra gira sobre sí misma y tiene una serie de capas fluidas, eh, que es la atmósfera, y que al girar eh, también tienen sus propios movimientos, que tiene que ver con los anticiclones y las borrascas, y el efecto Coriolis está asociado a un efecto de cizalladura en el movimiento de las masas de aire, al mismo tiempo que la Tierra está girando sobre sí misma, y eso provoca unos remolinos. Imaginaros... La típica foto de un huracán desde la Estación Espacial Internacional que se ve un enorme, una enorme masa de nubes con forma de donus girando. Y ese giro tiene un sentido en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur debido a esa rotación de la Tierra. Eso es el efecto Coriolis.
0: ¡Wow!
4: Es el efecto Coriolis a nivel, a nivel atmosférico, no se puede explicar mejor pero tiene, el, 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 tiene efectos incluso en no cosas tan grandes como en los francotiradores. ¿no? O sea, es una es una fuerza realmente fantasma por, y es debida al hecho de que la Tierra no es un, no es un eh, sistema inercial. Se ve muy bien con el ejemplo clásico de, del autobús. Vas sentado en el autobús, agarrado a, a un poste y un señor de tu lado va, va sin agarrar. De repente el autobús pega un frenazo y tú que estás agarrado, te quedas tan tranquilo, pero otro señor sale volando hacia adelante. O sea, ha habido un fantasma, desde tu punto de vista, que le ha empujado. ¿Qué ha pasado aquí? Porque el, el, tu universo autobús, pues no es inercial. ¿Qué ocurre? Que si hay una señora en la parada del autobús, viendo la escena, pues para ella el autobús viene contigo y con el otro señor, a igual velocidad, pega el frenazo, tú que estabas con el poste, te frenas, haces una fuerza frenándote con el poste, pero el otro señor no tiene nada donde apoyarse y se sigue moviendo como se estaba moviendo antes. Entonces, en el punto de referencia de la señora, lo que es el universo parada de autobús, señora, calle, autobús y señores dentro del autobús, pues eso sería un sistema inercial. ¿O no? Pues no, como decía José Luis, estamos montados en un autobús gigante que se llama la Tierra, que se mueve. ¿vale? que tiene su rotación y tiene su traslación. Y esas um, eh, las, la, las aceleraciones que producen la, la aceleración y la rotación pues no son muy grandes, son del orden de un 0,5%, si no recuerdo mal, la aceleración de la gravedad, que son muy chiquitas, pero debido a lo que exactamente explicaba José Luis, que la Tierra tiene un diámetro en el Ecuador más grande que, que a cambiar la latitud, y paréntesis, de hecho, por eso los... Eh, cohetes se tienden a lanzar cuanto más cerca del ecuador mejor porque aprovechas el impulso superior en el ecuador porque la velocidad de rotación es más grande la velocidad lineal, no la velocidad de rotación eh, eh, ¿qué, estaba, ¿qué estaba diciendo? Ah, pues eso hace que haya un efecto que sí es notable, la Coriolis porque a su vez depende de la velocidad del objeto entonces la velocidad es de, típica de la velocidad del sonido, 340 metros por segundo este efecto puede llevar a ser del 5% de velocidad de la galería, que ya tiene su impacto. Entonces, si quieres mover cosas rápido, como cañones, balas de francotirador y demás, pues mejor que tengas en cuenta este efecto, porque si no, la bala se te va a ir un poquito. Esto produce el famosísimo movimiento del péndulo de Foucault y hace que, dependiendo del hemisferio, un lado u otro de los raíles de los trenes se desgasten más. ¿vale? Es curioso, pero claro, de forma acumulativa se produce en el efe, este efecto. Entonces, la fuerza de Coriolis es una fuerza que no existe, es una fuerza fantasma. Si hay un señor observando el planeta desde fuera, la bala del francotirador no se debía, demonios. Es que la bala está volando cuando la Tierra se mueve, con, con todo a la vez. Pero, para nosotros, pobres humanos, que estamos asociados a la Tierra, pues tenemos que tenerlo en cuenta, o si no, las cositas se nos dan se, nos salen mal. Uh
1: -huh.
5: Y si no estoy equivocado, ¿dónde mejor se puede ver el efecto Coriolis es en el, cuando tiramos en, en, en el lavabo? ¿No? No. ¿Te tengo entendido no? que no. ¿No? Pues estoy equivocado. Tira, por tira, por, tira, por tira, eso pregunto, tira, porque me ha extrañado que tira, no lo tira. digáis. Digo, pues aclararme no, eso. No, no,
1: no, es un mito, es un mito. Es un mito, Depende ¿no? de la
4: velocidad y la velocidad de que tienes ahí es pequeñísima y por tanto cualquier imperfección de tu fegadero es órdenes de veces superior hacen, a la ¿no? o sea, que, de aceleración.
5: Que, entonces, cuando el agua entra, mm. entra en tu lavabo, ¿se, se va? Eh, ¿Por qué va dando vueltas?
4: Porque tú haces que se vaya para ese lado. De hecho,
2: es una cosa que cuento yo a la gente ahí en el, el péndulo de Parque de la Ciencia de Granada. Porque siempre que le comento, pues si estamos en el norte, el péndulo gira a un lado, y si estamos en el sur, giraría al contrario. Ah, ¿cómo el lavabo? Pues no. Y yo les cuento lo mismo. Vos eh, pues que aquí en España tenemos el típico trillero que te coge y te con la bolita, ¿vale? Si te vas a cualquier país del Ecuador, te va a encontrar un señor que tiene dos barreños y te va a decir, como una distancia de 5 metros, el agua va a un lado y el agua va a otro, ¿no? Y entonces yo le, le, les propongo, digo, vamos a pensar, si eso fuera verdad, el Ecuador no sería una línea milimétrica, no, par no partiría eso en 5 metros. Si ese efecto fuera así de verdad, ocurriría por bueno, una distancia bastante más grande. Hablamos de, por ejemplo, en un país de... Lo hace, por ejemplo, yo qué sé, en Panamá y otro lo hace, yo que sé, en Brasil. Ahí sí se notaría esa diferencia grande de que un sitio con otro. Pero cuando lo hace justamente sobre el Ecuador es que no tiene ningún sentido. Y aparte de que si coges tu, tu propio grifo de la ducha de la, de la alcachofa, si la apuntas para un lado, el agua va para un lado y si la apuntas para el otro, el agua para el otro. Si eso fuera impepinable, la pongas como la ponga el agua va a
1: ir a
2: su sitio. Exactamente.
1: Eso es. Sí, sí, una cosa muy divertida es que hay pendudos de Foucault eh, hay tiempo que tarda en, en tirar los, los bolos que hay de madera, depende también de tu latitud por ejemplo en el Ecuador no tiraría ninguno mientras que en, el, en los polos mm. los tiraría justo coincidiendo con las 12 horas
4: exactamente, en el Ecuador mm. el, no, 24, no coriolis. El 24
1: ¿no? perdona 24. es que se me va
4: si lo del sí, derecho del jugador ¿eh? funcionase, sería genial porque podríamos hacer un móvil perpetuo robando energía de rotación a la Tierra, pondríamos un trozo de la máquina a un lado, otro al otro y por intercambio de fluidos podríamos tener energía gratis. Lástima,
1: ya
0: sabes, hay que intercambiar sí, fluidos siempre.
4: Lástima. Sí,
0: lo que <risa> pasa es como... que es un ejemplo que siempre no han puesto en las clases de física, pero yo creo que es más bien por, por eso, por lo que he explicado antes José Luis antes perfectamente de la atmósfera. Es que ilustra bien, pero realmente no se debe a eso. Mm. Eso es.
2: Es que los cintos han hecho mucho daño. También es verdad.
0: Yes.
1: Y tenemos una pregunta de Miguel, arroba Michael que dice ¿La cantidad de CO2 que hay actualmente en la atmósfera está cerca o lejos del nivel de saturación de él mismo en el aire. ¿Por qué no preocupa el vapor de agua si tiene mayor efecto invernadero?
2: Pues, con respecto a la saturación, no sé, no sé decirte. Si lo que sé sí, a nivel geológico, de que había época en la Tierra que hemos tenido este nivel, incluso más. ¿Y por qué no preocupa el, el efecto del vapor de agua si es mayoritario la atmósfera? La atmósfera que de que acerca en torno un tono 90% o más de, de los gases. ¿Qué pasa? Que es que el CO2, aunque sea más minoritario, su efecto es mucho mayor que el de vapor de agua. Y ahí creo que tenía que haber un poquito quizás, el tamaño de la partícula, cómo incidía los rayos del sol y, y aumentábamos. Por eso sí, si hay alguien, alguno que lo puede explicar mejor que yo, que lo haga. Que me, me lío sí. enseguida.
3: Hay, el, el ciclo del agua es importante. Eh, el, el agua en la Tierra está en tres estados que dependen de la temperatura a la que se encuentra el líquido sólido gaseoso y pasa de uno a otro con facilidad. Si tenemos demasiado vapor de agua en la atmósfera, en función de la temperatura, eh, ese agua formará nubes o no, o terminará condensando. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en Canarias, que el viento cargado de humedad, los alisios cargados de humedad a ras del mar, o sea, al nivel del mar, están muy saturados, pero no vemos las nubes. Esa es Está a bastante temperatura, en función de la temperatura del aire, la capacidad para tener vapor sin que lo veamos, eh, aumenta. Cuanto más caliente está el aire, más vapor de agua puede contener, sin que veamos que se condensa. Lo vemos cuando se enfría y se condensa. Estas masas de aire cargadas de humedad que vienen sobre el mar al chocar contra las partes elevadas de las Islas Canarias, al elevarse, esa humedad se condensa, empezamos a ver nubes y termina formándose precipitación. Eh, niebla, no es una lluvia constante, se llama lluvia horizontal. Si alguno ha visitado alguno de los bosques nubosos de las Islas Canarias, lo habrá visto, que es como una esponja. El bosque es como una esponja que recoge la humedad. Incluso las poblaciones aborígenes de Canarias, los guanches, tenían un sistema para recoger agua. En la isla de, del Hierro hay un árbol, que es el árbol, el árbol garoe, ¿eh? que en realidad era un capturador de humedad. Si hay más humedad en la atmósfera, lo que puede ocurrir es que haya más fenómenos climáticos catastróficos es decir, eh, por poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, los huracanes, la temporada de huracanes que es al final del verano en el Atlántico, sobre todo yéndonos, eh, tienen más tendencia a, ir, a irse hacia, hacia el oeste que hacia el este generalmente afectan más a las costas de América cuanto más caliente está el Atlántico, a lo largo del verano, más evaporación hay, más humedad hay en el aire y eso es una es como una olla a presión. Es decir, si le metemos más calor, más energía, pues lo que tenemos al final es una tormenta mucho más fuerte porque tiene más energía. La, el vapor de agua en la atmósfera está constantemente pasando por estos ciclos y la cantidad de agua total que hay en la Tierra es aproximadamente estable en distintas formas. Si nosotros sumamos calor... Se derretirá el hielo, pero ese hielo se va a convertir en agua que acabará en el mar. Si hace calor, se evaporará. Pero el, el, el volumen total de agua en toda la Tierra, en el ciclo completo, no cambia. Con el CO2 pasa una cosa completamente diferente. Todo el CO2 que hemos quemado en estos últimos 200 años de los combustibles fósiles ha estado durante millones de años enterrado a gran profundidad se ha retirado, es decir, el ciclo de carbono tiene un, un, un funcionamiento completamente diferente del ciclo del agua y en el momento en que la civilización actual extrae esos combustibles fósiles y los quema de manera compulsiva libera ese CO2 a una velocidad mucho mayor y los sistemas de la biosfera que son capaces de recoger ese CO2 y volver a convertirlo en materia orgánica funcionan a otro ritmo es decir, las plantas utilizan el CO2 para formar, a través de la fotosíntesis, materia orgánica, pero a un ritmo mucho más lento, bueno, también depende de la cantidad de vegetación. Si además de echar cada vez más CO2, nos cargamos la vegetación que está absorbiendo ese CO2, como los bosques tropicales, pues entonces el resultado final es este incremento de la temperatura media de la Tierra, que ya está perfectamente demostrado, como ya todo el mundo creo que conoce. Y que ya no hay ninguna duda que se debe al exceso de CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. Eh, creo que esto es, es, es algo físico, no es ideológico ni político como pretenden hacer creer algunos.
1: Cierto.
5: Oye, un detalle, hablábamos de, cambio de, de, de efecto invernadero, ¿no? Uh -huh. Una, un detalle que no se nos puede pasar es que estamos sobre la faz de la Tierra gracias al efecto invernadero.
3: Sí, claro, es una que es cosa es
5: que es parece que aquí. se olvida eh, es que ese agua que, 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 que puede afectar al efecto invernadero es lo que nos posibilita estar aquí porque sin efecto invernadero no podríamos vivir aquí el problema está en el aumento de, del de efecto, efecto invernadero verdadero. producido por el, el CO2 y por otras cosas eh, que también otros otras, otros elementos que también hemos aumentado y que también pueden aumentar el efecto invernadero y ahora bueno, va y no, venga
6: solamente decir que cuando nos referimos hablando del cambio climático se si habla siempre de CO2 y se habla siempre de toneladas de CO2 equivalentes. Esto es para hacer como una tabla y decir, para no decir metano, para no decir agua, cómo, cómo afecta tal. Entonces nos hacemos como una idea de que lo, las, las toneladas de CO2 son como la unidad. ¿no? Y he estado mirando esto que decía en la pregunta sobre la saturación de CO2. ¿vale? Eh, si entendemos saturación como el nivel al, al que llegaría la concentración de CO2, que ya no notaríamos más cambios, o sea, ya el efecto invernadero no, no seguiría aumentando, ¿vale? Lo que se está viendo hasta ahora es que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Creo que el otro, la semana pasada se alcanzó un nuevo récord, no sé si era 418, ahí en el Observatorio de Izaña, que estaba superando el del de, año pasado. Entonces, mmm, saturación de CO2 es un poco... A mí me resulta un poco raro de, de decir, ¿no? Porque estamos hablando de 400, más o menos 400 partes por millón, ¿vale? ¿Es que? en, en un entorno de trabajo se está, está marcado como que las personas empiezan a, a notar el OR en torno a los 800 ppm y en torno a las, creo que eran 30.000 ppm, ya <ríe> si, si no ha salido corriendo lo tienes muy jorobado. Pero yo hablando de tema este de, o sea, el nivel cuando va subiendo el CO2 y aumenta los efectos sobre la atmósfera, de momento estamos viendo que todavía no hemos llegado a ese nivel.
5: Uh -huh. Pero es que cuando hablamos de saturación, también es... Eh, ¿Qué quiere decir eso? Porque porque cuando el, la atmósfera satura, ya no le cabe más agua, pues chorrea, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir cuando no le cabe más CO2? ¿Va a chorrear un líquido que es CO2? No sé, no entiendo yo el... Hemos no. Yo el hemos, carbonato. Hemos saturado, ¿no? El cielo.
1: <risa> Van cayendo trozos de cabezas,
5: <risa> Por eso el concepto de saturar, no sé, que Sácate lleguemos... paraguas. No sé, me, me cuesta entender que... Porque, porque, por ejemplo, si estás hablando, no sé, lo intercambias con algo. O sea, satura en la atmósfera, ¿qué pasa? Que entra el agua, no sé. Es que lo de saturar es que no le cabe eh. más y lo suelta por algún lado. El
1: CO2 Oye, que si no satura se y hay mucha presión y llueve en diamantes, pues... Sí, por eso pues que no, no entiendo
5: el, el Mucha presión más falta
1: ahí,
3: ¿eh? Igual. Es difícil va a ser. Yo, yo creo que es un concepto que no encaja. Eh, por poner un ejemplo, la gente que se dedica a hacer el submarinismo, cuando bucea y respira aire, o respira cualquier otra mezcla gaseosa respirable, sus tejidos tienen disuelto los distintos gases de lo que están respirando. Si es aire, nitrógeno, oxígeno, fundamentalmente. Y el oxígeno lo está consumiendo en su metabolismo, el nitrógeno no lo consume en su metabolismo, lo va disolviendo en sus tejidos, pero a medida que aumenta la profundidad, la capacidad de saturación de los líquidos de sus tejidos aumenta y parte del nitrógeno del aire que respira se va disolviendo en sus tejidos. Y cuando sube, al, 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 cuando asciende, ocurre el fenómeno contrario. Y si asciende demasiado rápido está sobresaturado, hay más nitrógeno disuelto del que sus tejidos pueden disolver a esa presión y entonces se le forman burbujas. En la atmósfera eso no ocurre. La atmósfera es una mezcla de gases. Entonces, yo creo que ese concepto no encaja. Por ejemplo, con el oxígeno disuelto en el agua sí que eh, eh, podríamos hablar de algo parecido, pero, pero en realidad eh, el, el problema es que desaparezca por ejemplo en el Mar Menor el incidente que hubo hace unos meses, eh, aparte por un proceso complejo, al final lo que mató a los peces fue la anoxia. Es decir, dejó de haber oxígeno en el agua de la laguna de Malmenor Menor por un problema ambiental muy complejo. Pero sí, yo lo creo que nos, que...
6: nos, nos decía Mirel ahora mismo justo en Twitter, que se, refía, se refería a que no cabe más. Eh, ese era lo que él que, eh, quería expresar.
3: Desgraciadamente cabe mucho más. Lo que pasa es que creo que globalmente la biosfera, no hablo solo de la humanidad, no nos interesa mucho por eso creo que habría que hacer algo para mitigar la cantidad de gases de para no acabar
1: de eso y no acabar como Venus por ejemplo
4: efectivamente hay era? una conectando decía con el buceo José Luis, hay una técnica de buceo en fin, profesional que se llama buceo a saturación que consiste en sí. quedarte más de dos días a menudo hasta semanas con efectivamente el cuerpo saturado típicamente de nitrógeno o de helio de la mezcla de gases que utilices ¿vale? y no pasa nada quiero decir, pues estás viviendo unas semanas a, a, a presión a los bares correspondientes a la, a la profundidad a la que estés sí. pero claro, luego sal tienes que salir realmente muy despacito entonces es una técnica muy peligrosa pero evita, para usos para, para usos profesionales, que tengas que estar trabajando, no sé, en los cimientos de un puente, por decir algo, en vez de tener que estar entrando y saliendo todos los días durante 30 días, que cada salida y cada entrada es peligrosilla, pues se puede utilizar esa técnica.
3: La ventaja es que la descompresión, una vez que llegas a la saturación es la misma. Tú llegas a trabajo, a, imagínate que vas a trabajar a 200 metros de profundidad, que eso se hace en algunos trabajos. Eh, a 200 metros de profundidad, que no utilizas aire, utilizas una mezcla de gases, llegas muy rápido a la saturación. Eso significa que cuando vayas a salir tienes que hacer unas descompresiones descomunales, de horas y horas y horas. Bueno, pues cuando llegas a la saturación... Alargar el buceo en esa saturación no incrementa la descompresión. Si tú, estando dos horas trabajando a esa profundidad, tienes que hacer una descompresión de un día y medio, estoy hablando por hablar, es una exageración, uh -huh. pero bueno, no demasiado lejos de la realidad. Si estás, en vez de esas dos horas, 48 horas, te va a tocar hacer la misma descompresión. Entonces, el buceo industrial a gran profundidad optimiza tiempo, costes. El riesgo es el mismo no disminuye el riesgo por bucear la saturación. Y además a esas profundidades hay muchos riesgos asociados por la presión elevada, por la presión parcial elevada del oxígeno que se vuelve tóxica, en fin, es complejo. Y además uno de los problemas más graves que tienen los buceadores a gran profundidad es que la presión les afecta mucho a las articulaciones. Eh, los esfuerzos que hace un buceador a 200 metros le suponen un desgaste muy grande de las muñecas, los codos, bueno, de todas las articulaciones, aparte del frío, en fin, y de las condiciones duras. Si nos parece difícil estar confinado aquí, esa gente cuando trabaja haciendo eso está en una cámara hiperbárica durante días y días y días en un espacio mucho más estrecho y en condiciones mucho más difíciles que la de estar confinado en casa. Eso sí que es un confinamiento en toda regla.
1: Madre mía, sí es verdad, ¿eh? Tremendo. Hay una pregunta de Silverin por Splicker que dice, expansión del universo. Empezamos bien. ¿Podía explicarse la aceleración de la expansión sin energía oscura suponiendo un modelo del universo como una gigante roja? Según he leído, y probablemente no me haya enterado bien, la expansión nos aceleró hasta cierto punto temporal. ¿Ha podido alcanzar el universo un punto crítico de concentración de materia, bariónica y oscura, y una temperatura media total que permita a este modelo chorra de gigante roja? Dice, y ahora salgo despacito, caminando hacia atrás y cierro la puerta de salir. Vea, <risa> ¿te atreves?
0: Yo, yo os cuento un poco no desde el punto de vista de cosmología. A veces estos modelos, y muchas veces en, en, en la divulgación científica abusamos los cosmólogos de hacer analogías con las con la estrellas. ¿no? Estrictamente, eh, cuando hablamos de cosmología, digamos que estamos en el interior de la estrella. Estamos viendo la estrella desde dentro y todo lo que hay fuera. no Cuando hacemos astrofísica estelar, las estrellas están fuera o sea, la estrella, nosotros estamos fuera de la estrella, ¿no? ¿Vale? Entonces, estas analogías nunca tienen en cuenta este, esta diferenciación. En principio, eh, la expansión del universo no se puede explicar sin energía oscura. O sea, eh, todas las evidencias que tenemos cosmológicas, tanto de, de las explosiones de supernovas, que fueron las que delataron o pusieron en evidencia que necesitábamos una componente más para explicar lo que estábamos observando, que es lo que luego llamamos energía oscura, eh, también el fondo cómico de microondas necesita esta energía oscura, es decir, tenemos, eh, también la distribución a gran escala de, de los cúmulos de galaxias formando filamentos y demás, todo para explicar todas las observaciones cosmológicas, sí necesitamos energía oscura. Así que, eh, en principio no se puede hacer, eh, no podríamos explicarlo sin, o sea, en principio no, no, con lo que tenemos ahora no hay evidencia de que se pueda explicar las observaciones sin, sin esta componente adicional. Es cierto que lo que lo que se, se observa es que la energía oscura ha empezado a dominar ahora, y quizás por eso se refiere, porque en las etapas tempranas del universo no necesitábamos energía oscura, la materia oscura era la que dictaba, digamos, a la materia bariónica, a la materia ordinaria, donde tenía que acumularse para formar las galaxias, los cúmulos de galaxias y demás, y solo en las etapas posteriores, de hecho ahora mismo estamos en la era de dominación de la, de la energía oscura, se observa que ha empezado a tomar importancia esta componente. Si queréis así, para, la, para, para clarificarnos un poco, el, toda la historia del universo eh, se puede dividir en épocas de dominación. Al principio, sabemos que materia y energía era lo mismo, materia y radiación estaban acopladas. Cuando se produjo la, el desacoplamiento, antes del desacoplamiento hubo una época en que dominaban los fotones. Luego pasó a dominar la materia, teniendo en cuenta que materia cuando hablamos de materia es materia bariónica y materia oscura. Y ahora estamos en una época que domina la energía oscura. ¿De acuerdo? Entonces... Necesitamos energía oscura y sí que simplemente nos encontramos en una época del universo en donde domina esa energía oscura. La analogía con la con la gigante roja pues puede ser ilustrativa para, para explicar esto de que nosotros pues podemos, como si el fondo cómico de microondas, por ejemplo, fuera la superficie de la estrella, nosotros la estaríamos viendo desde dentro. Cuando hablamos de estrella estamos viéndola desde fuera, ¿no? Este tipo de analogías son los que suelen inducir a este tipo de, de pensamiento, pero estrictamente no, no podemos hacer esa, esa equivalencia, no, no es lo mismo. En las estrellas, la temperatura, todo lo que es temperatura tiene una un papel predominante, temperatura y masa. Eh, eh, aquí, en, cuando hablamos de cosmología y época de dominación de, de, la, de la energía oscura, eh, domina la gravedad un determinado tipo de gravedad con una determinada, o sea, la, la componente total material del universo incluida, cuando digo material, incluye materia y energía. No sé no. si queréis añadir alguna cosilla más.
1: No, yo me quito el sombrero. <risas> Espectacular. Ha quedado genial. Es genial. Anabel de Arte nos pregunta por Twitter una pregunta, dice ¿cuánto se tarda en llegar a Saturno ¿Y cómo podríamos optimizar el tiempo que empleamos en viajar, por ejemplo, a Marte? Yo creo que es complicado optimizar, porque ya el tiempo que se tarda en llegar a Marte se optimiza mucho. Se usa en los periodos que está más cerca, se usan cosas para que lleguemos mejor, pero es muy complicado.
4: Resumiendo mucho, vas a tardar menos, cuanto más rápido vayas. ¿Ah? ¿Podemos pasar a no. ¿Y cuánto más ¿y cuánto, cómo puedes ir más rápido? Acelerando más. ¿Y cómo acelera más? Quemando más combustible. En fin, uh -huh. Si pones un cohete muy gordo, puedes ir mucho más rápido. Eh, realmente es, en fin, el resumen. ¿Cuánto se tarda? Pues eh, lo estuve buscando. Voyager 1 tardó tres años. Eh, New Horizons, que fue una de las pocas sondas que se ha lanzado directamente con velocidad de escape directamente, tardó 2,5 años. Poco más rápido se puede, se puede ir. Eh, cassini huygens que se diseñó para sobrevolar Saturno, utilizó una, se lanzó para atrás, se lanzó hacia Venus, hizo una maniobra de asistencia gravitatoria en Venus, y de rebote llegó a Saturno. Tienes que llevar menos masa, aprovechas la... la la maniobra de, de asistencia y, y tardas más. O sea que realmente para robots está bien, pero para humanos pues es un poquito fiesta meterte hacia Venus para ir a, a Saturno. Y luego, como decías tú, Sara, si utilizamos el truco evidente es esta, intentar esperar a la ventana de lanzamiento Eso famosa es. en la que estás en, en mejores condiciones para llegar a ese cuerpo. Hay que tener en cuenta que cuando lanzas y vas por el camino, el destino se mueve, en fin, es una perugullada, pero no, no, no se lanza cuando estás más cerca de Marte. No, no, se lanza de cuando Saturno.
1: sabes que vas ahí, a llegar al punto, hay que al punto de
4: encuentro. Y, sí, y en el caso de Marte, que es el que todos conocemos más, el, el máximo acercamiento se llama periodo sinódico, es un poquito más de dos años. Este año, en julio, hay una ventana una ventana muy buena y por eso se van a lanzar. Miles y miles, un montonazo de naves, aunque desafortunadamente la ExoMars, que, que era 2020, desde hace unos meses ya sabemos que es 2022 y nos ha escapado esta oportunidad, tiene... y por eso vamos a los dos años siguientes, por el periodo sinódico. Hmm. Además, debido a la inclinación de la órbita de Marte, que tiene. Eh, bueno, debido a la excentricidad, que es, que, es, que es un poquito más. Eh, elíptica que la de la Tierra pues no todos los periodos sinódicos son igual de eficientes hay a su vez un ciclo de 15 años de los periodos sinódicos de tal forma que desde el caso mejor al caso peor la energía que tienes que gastar para llegar a Marte es exactamente el doble es una cosa muy... y se han hecho análisis de misiones de a Marte del orden de, con, 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 vuelta, o sea, con ida y vuelta inferiores a 450 días Marte poco menos puede ir, aunque se publicó una que se llama, es un clásico, que se llama el Gran Tour de Croco, no sé si os suena, que es un flyby de Venus y de Marte, sí. una órbita que se curró este señor italiano en los años 60, y consigue en fin, dar un tour sin, sin, sin amartizar, sin aterrizar, en, esa, en menos de un año. Es, es, es alucinante, es, 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 es calculada como un cirujano exactamente la posición y el momento adecuado, y consigues hacer este, este flyby de ambos planetas. En fin, el espacio es muy grande, y para los humanos eh, vamos a tardar, vamos a tardar en ello.
1: Es muy caro mandar... Cosas. Hay una pregunta relacionada con esta del Lázaro PC, que dice ahora que estáis hablando de motores y demás ¿los motores que se usan en los satélites estacionarios o iónicos no gastan ningún tipo de combustible solo energía? Y si es así ¿por qué no es posible implementar un motor de esos aquí en la Tierra? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo que ese tipo de motores eh, la energía proviene de una pila nuclear
4: Los motores iónicos, de hecho lo conté hace un par de los motores iónicos ionizas algo, es decir, tienes que llevar también tu combustible, no se llama combustible porque no se quema, pero tú tienes que llevar tu típicamente neón, ¿de acuerdo? Y con uh -huh. energía, eso sí, de paneles sonar, solares o lo, las, es decir, lo que tengas a mano, ionizas los átomos de neón que salen disparados, acción y reacción, y se mueve el cohete. Poco sí. consigues moverte en el espacio si no es echando, ¿os acordáis? Echando de comer a
1: motor. Parados. Al motor tienes que darle de comer, si no... Tienes que
4: dar cositas.
1: Sí, bueno, tenemos el motor de cubrirre por ahí, pero eso no... El
4: motor de es, una, es una, una belleza. El problema era frenar. Estuve leyendo un artículo que, aunque sea teóricamente posible, frenar, en fin, arrasarías con el sistema solar destino. Crearías un, un estallido de rayo gamma que esterilizarías todo lo que hubiese por ahí. Es desafortunado. Ay,
1: sería un punto.
4: Una, una puntualización. Los motores... Casi, vamos, muy pocos satélites todavía utilizan motores eh, iónicos, la mayoría siguen siendo químicos, solamente los últimos, por decir algo, cinco años. Y en general las maniobras de los geos, que es lo que se refería los geostacionarios, las maniobras para mantenerse en su posición casi siempre son, muy a menudo son químicas. Todavía.
0: Es una pregunta una, de Marisa, sí, una, puntu,
3: es... una puntualización breve sobre los satélites y las fuentes de energía nuclear se emplean para generar calor y con un par termoeléctrico producir energía eléctrica para el suministro del satélite, no para impulsarlo. Ah, hay hay muchos, bueno, muchos, hay un cierto pilas. número de, de, de aparatos, por decirlo así, o de, o de satélites que están en órbita, algunos con, con recorrido mayor, de sondas mayores, que lo que emplean es como fuente de energía un elemento, una pila, de, de material radioactivo que con el calor que se genera en esa degradación produce electricidad a través de un termopar no como elemento de un motor de impulsión eso es
1: una ah, no. o sea para cada genera electricidad claro ostras claro es lo mismo que se usa por ejemplo en curiosity para alimentar el... En
3: el caso de Curiosity no sé si utiliza una pila nuclear. Es, sí. es muy común cuando tienes posibilidad de obtener energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico despliegas paneles solares que es bastante eficiente, pero cuando eso no se puede hacer por la razón que sea y el aparato necesita tener una fuente de voltaje durante el tiempo de vida útil, se ha usado en muchos casos en unas pilas de plutonio. El problema sí. está cuando esa chatarra espacial entra en la atmósfera que lo Eso que estamos es. haciendo es, bueno, si se destruye del todo, bien, pero tenemos una lluvia radioactiva de un Bastante, tamaño menor muy... que una prueba nuclear, pero es un aporte de contaminación radioactiva que tiene su importancia. Y si no se destruye del todo y acaba chocando contra la Tierra, pues tenemos un pequeño incidente nuclear.
4: Los generadores de radioisótopos se suelen efectivamente utilizar para sondas que se alejan del sol, las Voyager, por ejemplo, y, 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 y que lo comentaba también en otro programa, existe la posibilidad de hacer impulso eh, nuclear, como decía José Luis, pero no se ha utilizado eventualmente.
3: Hay ensayos, los norteamericanos hicieron ensayos, hay bibliografías sobre eso, yo no soy experto en la materia, pero he leído algunas cosas. Y sí estuvieron haciendo pruebas de motores de impulso con, con energía nuclear, pero no sé por qué razón... Luego no los llegaron a aplicar, pero sí que se ensayaron.
2: Uh -huh.
4: Pues seguramente eh, bueno. no los aplicaron porque ganaron la carrera. <risa> <risa> <O> rusos <sí. risa>
1: Hay una pregunta de Marisa Castiñeira que dice eh, los pequeños terremotos temblores que ocurren en Galicia, que es una zona bastante estable, ¿se, se pueden considerar intraplaca o es un rejuego de antiguas fallas? Rubén, ¿qué nos cuentas?
2: Pues que hablar de intraplaca en la península ibérica me parece un poco demasiado un poco descabellado. En el sentido de que, hablando de terremotos de esos, de que, de que están en grandes placas tectónicas en mitad de África, en mitad de Europa, no en un ladito. Y teniendo en cuenta también de que Galicia tiene bastante cerca, la dorsal en medio, que a partir de ahí se va muy bien o se el material que se va a hacia los lados, y que existe un tipo de fallas que se llaman fallas transformantes, poco a poco van llevando esos esfuerzos hasta allí. De hecho, por hacer una relación, el terremoto este grande de Lisboa fue pues una de esas fallas seguramente. ¿Ah? Una falla que están en mitad del océano Atlántico, las que dieron ese terremoto de Ochipique, si no recuerdo mal. Por lo cual, no quiere decir que estén tan a salvo. O es sea, verdad que, viendo un poquito cómo se distribuyen los esfuerzos aquí en la Península Ibérica, están más fastidios en la zona del sur. Sí. Pero, por ejemplo, los pineos también. Hay una, tiene otra zona de sutura, por lo cual hay movimiento. Y, como ha dicho ella, alguna falla por ahí perdida, cualquier cosa, también te puede generar un terremoto. Y ya no solo es que falla podemos encontrar otros mecanismos que te puedan generar un terremoto. Por ejemplo, si un diapiro, como hemos hablado antes, asciende muy rápido, se genera el esfuerzo. O sea, que ya hace flash, salta y te da un terremoto y no es provocado exactamente por una falla de libro. Una falla teórica, ¿no? sino por otro proceso que también está ligado con eso por lo cual dice yo ya la placa yo no lo digo no sé mm. me falta masa para que sea más placa
1: sí, es que la mm. Tierra tiene unos movimientos muy complejos no es todo
2: mm.
1: no es todo falla y choques
2: sí, de hecho hablamos siempre de tres tipos de falla ¿no? la normal, la inversa y la transcurrente pero al campo y no te encuentras ninguna de esas no nunca o te encuentras en una falla normal con un poquito de salto en dirección. Te encuentras en una falla inversa con un poquito así. Siempre lo que se suele ser son oblicuas, en este caso. Las fallas del libro, pues, los libros están muy bonitas. Este, um, se simplifica para que lo estudiamos, pero en el campo la naturaleza olvidar de encontrar cosas naturales, típicas. Es muy, muy, muy difícil. Porque ahí intervienes un montón de factores.
1: Y un montón de fuerzas mm. por ahí. Mm. Es una pasada, la verdad. Mm. Es que en los movimientos de la Tierra... Eh, Jorge, Jorge Cácer, por Spreaker, nos pregunta dice, ¿y parón de misiones que estamos teniendo ahora por, el, por esta situación puede llegar a tener un efecto medible en el calentamiento global? Ahí, venga, a ver quién se moja.
3: Bueno, eh, esto es complicado porque el efecto que sí se ha notado es en la contaminación atmosférica de las ciudades la contaminación urbana y eso está muy medido, hay varios satélites meteorológicos que miden, entre otros, el óxido de nitrógeno, los óxidos de nitrógeno, que es uno de los contaminantes más perjudiciales y que sale mayoritariamente de los tubos de escape de los coches. Sí se sí, ha visto que los óxidos de nitrógeno han bajado y esto influye en que la calidad del aire en las grandes urbes ha mejorado. Pero la concentración total de CO2 en la atmósfera, de momento, no ha bajado. Se está registrando en distintos sitios del mundo. El observatorio pionero en esto es el de Mauna Loa, en Hawái, y ellos acaban de publicar hace unos días que no ha bajado y que sigue creciendo. Eh, la cuestión es que la, la dinámica de las emisiones de CO2 es bastante compleja. Es cierto que ha habido una ralentización de las emisiones durante un cierto periodo. Evidentemente han dejado de emitirse toneladas de CO2, que aún yo he buscado información y no he podido ver que se haya calculado todavía pero sigue siendo insuficiente en función del problema que tenemos. Hay que tener en cuenta que la variación de la que estamos hablando es de partes por millón. Eh, eh, la, la cuestión es compleja. Evidentemente, refrenar las emisiones es un efecto que nos beneficia. De hecho, la descarbonización que tanto se preconiza consiste en eso, consiste en reducir nuestras emisiones de hecho hay una serie de compromisos internacionales el acuerdo de París bueno, la última cumbre de Madrid que salió bastante mal como casi todas los compromisos de la Unión Europea van en esa, van en esa línea eh, habrá que ver a largo plazo si esta ralentización económica es decir, eh, el, el, la quema de combustibles fósiles está asociado con la actividad económica si la industria se para se emite menos. Hay menos contaminación en general y menos emisiones de CO2. Y evidentemente hay una relación entre este parón económico, no solo el que estamos sufriendo hoy, sino el que vamos a sufrir durante un tiempo que nadie sabe, porque la crisis económica aún no se puede saber de qué envergadura es. Y está claro que cualquier crisis económica tiene implicaciones sobre las emisiones. Por el caso de España, por ejemplo, la crisis económica de hace unos años permitió casualmente que España cumpliera sus compromisos pero cuando salimos de la crisis nos pasamos de los límites a los que España se había comprometido entonces el problema está en que si esta vuelta a la actividad económica retoma la quema compulsiva de combustibles fósiles pues estaremos abocados a, al vamos al, al colapso de la civilización aunque suene fuerte es que esto es esto va a ocurrir si no cambiamos si este parón económico sirve, que ya veremos, para que el impulso al cambio de modelo energético a que se utilicen más energías renovables, pues ya veremos. Ha habido una cosa muy curiosa estos últimos días, que a la gente le ha podido llamar la atención, y es que el precio del petróleo, no exactamente del petróleo, sino de los futuros, de los activos futuros de petróleo en Estados Unidos, el Texas, ha estado en números rojos. O sea, Estaban los las empresas que tenían esos activos, que no son las empresas que perforan los pozos, sino las que han comprado los activos a futuro, empresas que habían comprado petróleo a, a tres meses vista o a, bueno, 60, 90 días, depende del caso, eh, se estaban encontrando con que como no hay demanda porque no hay consumo, esto es, un, esto es una realidad, ha habido un parón de, de la demanda de petróleo, los almacenes donde este petróleo se guarda porque hay picos de consumo estaban colapsados, no había dónde guardar ese petróleo. Y esta gente no era petróleo sacado, ¿eh? era petróleo virtual. Petróleo futuro. Fruto. Exacto que tenía estos activos, los ha tenido que vender por debajo de su valor porque la bajada de la demanda ha hecho que baje el precio del petróleo, del que se saca todos los días, que se ha bajado muchísimo, ha llegado a niveles históricos, y esto ha llevado a la quiebra a todas las empresas de fracking de Estados Unidos. Las empresas de fracking de Estados Unidos y de Canadá, que extraen gas natural y petróleo, y a la extracción, de petróleo de arenas bituminosas de Canadá. Esto es un, una debacle financiera en Estados Unidos descomunal, casi tan grande como la que generaron las hipotecas basura en el, 2000, en el 2008. Esto lo que va a hacer es a que se extraiga menos petróleo, porque todo este petróleo del fracking, que era rentable cuando el precio era muy alto, por encima de los ciento y pico dólares, con petróleo a 20 dólares no es rentable. Eh, esto va a, va a impulsar todo ese dinero que se estaba invirtiendo en el petróleo podría ser, no lo sé podría ser que se derivara a las energías renovables y eso sería positivo y hay otro efecto positivo de, de la quiebra del fracking no que la gente se arruine, que eso nunca es bueno pero es que el fracking es una técnica muy agresiva que genera muchísimos problemas ambientales y desde luego la tierra en su conjunto, nos va a agradecer que dejemos de extraer petróleo de esta manera tan agresiva. Una
6: ah. cosa con respecto a esto que estabas diciendo, eh, la pregunta, ¿no? Decía del sí. tema del CO2 que se iba a notar, no sé si realmente va a tener efecto medible, porque eso habrá que verlo en un tiempo. Para mí, mi impresión es que no, ¿vale? La sí. inercia que llevamos es tan grande, o sea, llevamos tantos décadas con una inercia brutal hay que tener en cuenta para que la gente se quite de la cabeza que esto del calento, el calentamiento global o sea, ya está o sea, no, no es que vamos a quitarlo no, 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 el calentamiento global es imparable, ya hemos entrado ahora lo que tenemos que conseguir es decelerarlo, es eh, medidas para hacer contraprestaciones pero el calentamiento global ya está ¿vale? entonces que un mes, que dos meses se pare la, la, la actividad, para mí va a ser inapreciable. Otra cosa es lo que decía José Luis, que esto tenga consecuencias, que a través de la economía induzcan cambios que se puedan notar más a más largo tiempo. Pero igualmente lo notaremos dentro de mucho tiempo. Esto, O sea, la inercia que lleva no es tan sencillo como hago un cambio hoy y lo veo hoy. O sea, tenemos que tener en cuenta que estas cosas son a lo largo de décadas. No es tan fácil de medir.
2: Eso es. Exactamente. Es que como ha dicho antes José el ciclo del carbono es muy complejo y es muy lento. Por lo cual, aunque aunque cortásemos a día de hoy todas las emisiones de CO2, no espero ver mañana que bajen las tasas. Eso tardará un tiempo. Por ejemplo, la tasa de absorción de, de los océanos no se lleva de cerca de 800 años. Por lo cual, es decir, lo que estamos por un, soltando ahora, no lo vamos a experimentar hasta dentro de bastante tiempo. Por lo cual, aunque hay un, si en el caso de que hubiera ese bajoncito, quizás nosotros no lo veamos, lo verán los nietos, lo que sea. Pero ahora, lo que estamos sintiendo esos efectos son de lo que hemos hecho antes, no de no lo que estamos haciendo ahora. Por eso es pero un poco ese miedo de decir, vamos a cortar ya, porque si esto está pasando con los efectos de hace, yo qué sé, las emisiones de hace 50 100 años, ¿qué va a pasar cuando lleguen las nuestras propias? Eso es. ¿No?
4: Lo decía antes, Enoc, que precisamente el máximo de CO2 en Mauna Kea se ha medido hace una semana, curiosamente.
3: Se ha batido un nuevo récord sí,
5: de sí. concentración de CO2. Eh, el COVID no va a servir para una cosa muy buena. Estamos aprendiendo lo que es aplanar una curva y lo que es tomar medidas hoy para ver los efectos dentro de 15 días. Para el cambio climático es lo mismo. Hay que aplanar la curva para poder responder hacia él y lo que las medidas que tomemos hoy se van a ver dentro de muchos años. Y ahora estamos viendo las de hace, pues eso, como ha dicho Rubén, hace muchos años. Entonces, a ver si nos sirve para algo, aunque solo sea para poner similitudes con este tema, sí. que sinceramente... El COVID ha podido colapsar el sistema sanitario y lo está colapsando en muchos sitios, pero es que el cambio climático va a colapsar el sistema civilizatorio actual. Así. Sí, y, y, y otra cosa, los que estamos en peligro no, no es la Tierra, somos nosotros. Somos nosotros.
1: Exactamente. Yo
2: me voy buscando en la cueva. ¿Eh? A la Yo por lo tanto estoy buscando en la cueva, que ahí está fresquito.
3: Porque bueno, de acuerdo con, con Juan que los que estamos en peligro somos nosotros y nuestra civilización, pero no hay que perder de vista que toda la, el entramado industrial y la, la quema de combustibles fósiles y la sobreexplotación, es decir, no es solo eso, quemar eso. petróleo, la sobreexplotación está generando una pérdida de biodiversidad brutal. Estamos en la sexta extinción causada por la actividad humana, no solo por quemar petróleo, sino por cortar la selva amazónica, por extraer más recursos de los que hay disponibles. Eh, no es solo una crisis climática, es una crisis global. Estamos Eso en una es. crisis ambiental global que estamos generando una serie de, de efectos en la biosfera, en el conjunto de la biosfera de enorme trascendencia. El calentamiento global y la crisis climática es uno de ellos, muy grave, gravísimo, que además tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, eh, los osos polares están condenados a la extinción porque no van a sobrevivir cuando desaparezca el hielo, la, el, el hielo, la banquisa en, en el Ártico. Los osos polares están especializados, se han adaptado a cazar focas sobre la banquisa. El día que la banquisa del Ártico desaparezca, que lleva camino de, de ser antes de lo que pensábamos, pues el oso polar va a desaparecer porque no va a tener el ecosistema en el que se adaptó, en el que evolucionó. Entonces, es cierto que la crisis climática va a suponer un grave riesgo para la civilización humana, pero la acción conjunta de la civilización actual está generando enormes cambios, yo creo que perjudiciales en la biosfera. Así que, sí. evidentemente, ¿corre riesgo nuestra especie? Sí pero es que corre en riesgo muchas otras especies. Es decir, él, él, no va a desaparecer la vida. Es decir, eh, probablemente, yo creo que con toda seguridad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, a pesar del colapso que es probable que ocurra, la vida no desaparecerá en la Tierra, pero será completamente diferente. Eso es. Como cuando cayó una roca enorme hace 65 millones de años y acabó no solo con los dinosaurios, sino con la mayor parte de la vida en la Tierra. No desapareció la vida. De hecho, bueno, pues la evolución permitió que algunos de los que sobrevivieron, pues dieran origen a las aves, a las aves actuales, a los mamíferos, a los homínidos y a nosotros que estamos aquí. O sea que yo creo que sí afecta a la civilización humana, pero también a todo el planeta. Estamos cambiando por completo la faz de la
4: Tierra.
1: Eso es, es que es, extinciones han, ha habido un montón, ¿no? Como la que hubo antes de la explosión cámbrica o la que hubo en el Triásico, ¿no? Al final. El permo que se Entonces, fue la más gorda
2: en la mar de época?
1: Eh, Y siempre, la vida se ha abierto camino, pero ojo que es que en esta nos estamos llevando todo de una forma no natural, de una forma bestial. Y los primeros afectados vamos a ser nosotros, que nos vamos a ir a la por, literalmente.
3: Y la velocidad, eso es importante. Sí. El ritmo. Porque eh, cuando se estudia a escala de tiempo geológico, los procesos, bueno, algunos son instantáneos, como el cataclismo de los que acabó con los dinosaurios, que fue un impacto. Pero la mayoría de los procesos bueno son más o menos graduales. Pero la velocidad a la que la civilización actual está acabando con otras especies es parece ser, por los datos que hay, de las más altas. O sea, lo que importa es el ritmo al que estamos acabando con otras especies. Y el ritmo es muy alto. Wilson, que es uno de los biólogos más afamados del mundo, pues está insistiendo sobre esto desde hace muchos años, y, y es de las de los primeros científicos, que está hablando de la sexta extinción que está directamente causada por la actividad humana.
1: Hmm. Tenemos que ponernos las pilas, la verdad es que sí. Voy a cambiar de tema. Eh, Luis, arroba, golf tertui, por Twitter, nos pregunta, ¿ese cuerpo negro? La cosa empieza bien. Dice, objeto ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Pero cuando este objeto, por ejemplo, en el espacio se calienta por el sol, tiene que radiar, no puede absorber toda. Yo creo que se ha confundido en el concepto de cuerpo negro, porque yo pensaba que el cuerpo negro era como el sol, algo que emitía, no que absorbía. Vea, ¿tú qué opinas?
0: Pero el cuerpo negro absorbe, por definición, en un concepto ideal, y emite, emite lo que le da la gana. Efectivamente, de hecho, muchas veces hemos hablado, y ya la, la cabra tira para el monte. ¿no? El cuerpo negro más perfecto de la naturaleza el fondo cósmico de microondas, y, y evidentemente eh, estamos viendo, ¿no? Estamos midiendo la temperatura de ese fondo cósmico de microondas, ¿no? Entonces sí que emite. Y emite en una longitud de onda eh, muy concreta, que son 0.1 milímetros. Uno, en torno a unos ciento y pico gigahercios y esa es el, la temperatura del pico de, del, del cuerpo negro de, del fondo cósmico de microondas. ¿no? El, hay que pensar que esta distribución de cuerpo negro es una distribución de equilibrio de un sistema de fotones. vale wow. Entonces, eh, por eso cuando hablamos, por ejemplo, en cosmología, este, este cuerpo negro del fondo cósmico de microondas se generó cuando se produjo el desacoplamiento, el sistema de fotones no se ha alterado y por eso se ha trasladado y lo detectamos hoy día. En aquella época tenía estaba la emisión era otra temperatura, con la expansión del universo la vemos a unos 1,2,7 Kelvin. Pero, por ejemplo, también es muy útil en astrofísica en general para, como tú has dicho, el Sol, eh, calcular las temperaturas efectivas. Pues se hace una aproximación de cuerpo negro para conocer un poco... Cómo emite el sol o cómo emite cualquier otra otra estrella.
1: Wow. Pues no tenía ni idea. La verdad es que era una definición que la veía un poco así y me ha dejado me ha gustado un montón.
0: Es muy útil en astrofísica. Eh, ya te digo es que prácticamente lo, nos sirve para claro. Tenemos sistemas de fotones. Es lo que nosotros trabajamos con fotones básicamente. ¿no? Es lo que lo que distintas energías y, y bueno pues es una herramienta de eso para la astrofísica estelar maravillosa y para, para mi campo de investigación del fondo cómico de microondas pues es un cuerpo negro perfecto no lo que estamos midiendo
4: fotones neutrinos y ondas gravitacionales no son las tres ventanas que tenemos que estamos empezando a abrir estas dos
1: últimas es una pasada. Hay una pregunta por aquí de Miguel, eh, arroba re Michael, que dice El hidrógeno es un gas, pero en la tabla periódica está en una columna de metales. Creo recordar haber oído que el hidrógeno sólido, a muy alta presión, eh, tiene propiedades metálicas. ¿Es el hidrógeno un metal?
4: Pues, el hidrógeno es... A condiciones estándares un gas, eh, que era lo mismo que decía el, el, el oyente. A otras condiciones es líquido y sólido, tan tranquilo. Y es un metal. Hay que recordar, que siempre me resulta muy simpático, que para los astrónomos todo es un metal, salvo precisamente el hidrógeno y el helio, ¿no? que son los sismes que se formaron cerca del Big Bang, los que a su vez formaron las primeras estrellas, y a partir de hidrógeno y helio y un poquito de litio, me corrija, vea si no es cierto. Pues por cascada, por distintas eh, formaciones esterales y supernovas y demás gaitas, pues ha formado el resto de los elementos, como decía Sagan, ¿no? Somos polvo de estrellas, es estrictamente, estrictamente es. cierto. Eh, pero el hidrógeno, siempre casi, vamos, siempre, casi siempre, está en forma de moléculas diatómicas, se quieren muchísimo los dos. Átomos de hidrógeno y va en H2, tanto en gas como en líquido como en sólido, dependiendo de la presión y la temperatura.
1: Siempre van por parejas.
4: Siempre están tan contentos. Eh, for, en fin, van, nada de tríos. Eh, eh, recordemos que el helio, sin embargo, que quería hacer esta puntualización aquí, no puede formar sólidos por la energía del helio 4, para ser precisos, que es el isótopo más habitual. No puede formar el eh, sólido porque la energía del punto cero ya es suficiente como para no permitir su solidificación. Entonces, ¿puede haber hidrógeno metálico? Pues sí, se ha teorizado, se han hecho simulaciones al inicio y, y, y es posible que se forme tal hielo, eh, tal hidrógeno metálico, que supondría que, que los átomos de hidrógeno, que las moléculas se desmoronan, vamos, que los electrones se deslocalizan al conjunto y que los eh, núcleos que quedan, que serían simples protones, en el caso de que no sea el isótopo de uterio, sería un único protón, pues forman una red cristalina, lo que viene a ser un, un, un metal, que tendría propiedades realmente muy interesantes. Con toda probabilidad sería superconductor. Y antes hablábamos de los cohetes. Sería un combustible de cohete extraordinario, porque el hidrógeno empaqueta una energía en fin brutal, y si fuese sólido, metálico, perdón, la densidad de hidrógeno sería brutal, con lo cual el impulso específico de un motor de hidrógeno metálico pues sería sería tremendo. ¿Hemos observado hidrógeno metálico? Pues no, no estamos seguros. No estamos seguros. O sea, sospechamos que de existir, existiría en, en, en Urano y en Neptuno, perdón, en Júpiter y en Saturno, que son los gigantes gaseosos, Urán y Neptuno se han hecho de, de hielos, de metano, de amoníaco y de agua. Los gigantes gaseosos en el núcleo, por, por, por la brutal presión de gravitación, es de esperar que, que haya eh, hidrógeno metálico. Pero es, vamos, no sabemos si lo me llegado a sintetizar en la Tierra. Es el santo grial de la física de altas presiones, lo de ser capaces de detectar el, 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 el hidrógeno metálico. Ha habido muchísimos papers en los que dicen que lo, han, que lo han descubierto y otros muchísimos en los que se han tenido que retractar. ¿vale? Y, y hasta hace nada, este año mismo quiero recordar que ha habido uno que bueno, pues que tiene muy buena, muy buena, tiene muy buena pinta, pero como todo en ciencia tiene que ser confirmado trabajando a presiones del orden de 400 gigapascals. ¿vale? O sea, es el hidrógeno un, un metal, como preguntaba el autor. Pues depende de cuánto le cabres, ¿sale? Si le metes mucha presión, es posible. Así.
1: Hombre, todas estas presiones cambian. <ríe> bueno, Química, michael dice, aparte del valor moneda que tiene el oro, ¿tiene alguna propiedad que no tengan la plata, platino, paladio, cobre, rodio, etcétera, que son más baratos? El platino más barato que el oro me chirría, pero no sé. ¿Alguien se anima...?
2: Yo os cuento lo que sé. Venga, di. A ver. Pero al final acaba claro, en, en un conductor bastante bueno. Pues son muchos circuitillos, son, son de oro, ¿vale? Y si no recuerdo mal, también era un metal que era un poco muy hipergénico. Es decir, si tú querías comer, pues mejor escuchar un ten, que usar un tenedor de oro, porque todo el tema de la bacteria más no se quedaban pegada ahí. Por eso es que de que es un metal noble, por lo cual no tiene tantas reacciones con, con otros elementos. Si tiene algo más de ahí, pues no lo sé. Yo sé es lo que.
1: Oh, eh, sí, lo que en sé. electrónica le usamos más ¿Ah? que nada por eso, porque es un superconductor y funciona muy bien. Pero yo había pensado que, vamos, había escuchado que para temas de alergia, para implantes y tal, lo que se usaba era platino. Porque no daba reacciones, el cuerpo no rechazaba tanto el platino como otros metales. Y Desde el punto pensaba, de vista
4: químico-físico, el oro, si no recuerdo mal, es el metal más maleable que existe. Mm. por formar las láminas más o Oí que había un restaurante en París que te ponía la tarta con una capa de oro por encima. Supongo que la comías porque era una cantidad diminuta y además va a ser, en fin, hipoalérgico. No mm. te va a pasar nada. No sé si es la verdad, pero. Sí, o sea, sí. Luego, eh, sí luego de hecho hay, hay un
1: vino que le metieron particulares. Un ¿sí? champán. Creo. Mm. Y, y, y luego,
2: después, es... cribas tu veces, quizás saque un poquito, no sé.
1: Sí, y luego ya vas ahí con las.
2: Batea lo que saca del baño y ya está. Ahí
4: pues es, el, es, todo, es, es el más maleable y no sé si el... También el ¿Dúctil, quizás? Sí. O el segundo más dúctil, que es formar, formar hilos. Y luego sí. tiene una, una propiedad increíble y es que es extraordinariamente inerte. O sea, no hay ácido que pueda atacar al, al oro, salvo el agua regia. Suena, es una, una combinación de ácido nítrico y ácido clorhídrico caliente. O sea, eso genera... Creo recordar cloro nativo, en fin, es lo único que es capaz de descomponer el, el
1: otro. que iba a decir algo, pero no sé yo.
6: No, solo iba a decir que yo tengo, que una vez me regalaron, yo tengo desde en casa. ¡Anda! <risa> pero me da que no me voy a hacer rico con lo, con lo que lleva
4: en la botella. Oye, para el final del desconfinamiento hacemos una sesión en todos juntos y lo sacamos. Eh,
1: pero de cribar mierdas no... No, eso
6: pasó. <risa> cada uno en ¿eh? su casa.
1: Cada uno en su casita, ¿eh? O sea, un, donde
3: es... un detalle con esto del oro. No sé si recordáis, esto antes era muy común, que se empleaba como material para hacer piezas artificiales en, en la ¿Sí? boca. Precisamente mm. por eso. Porque era fácil de manejar, era... Era un material que se podía modelar y que era muy estable en la boca. Aparte, en algunas culturas se empleaba como hucha. Tenía los ahorros en la boca en forma de piezas de oro. De
1: sí, hecho, por eso
2: una espada de oro era un poco inútil.
1: Efectivamente, porque se deformaba.
4: Porque el, el oro en fin, a, a alto grado es razonablemente blando. O sea, hay que mezclarlo con, hay que hacer aleaciones con otros metales para darle cierta
1: de hecho el oro está los dientes de oro algunas celebrities de ahora como la rosalías se los están poniendo que dices, Holly? ¡Qué horterada en fin tendrá su público
3: Parece que no se fía del banco y prefiere ahorrar igual, en igual, de es
1: Ay. hombre, si no dejas saborcillo ni nada pues bueno, vamos bien <risa> eh, Antonio Rodríguez en Spreaker dice entonces una atmósfera con un 30 o 40% o más de oxígeno en forma de O2 y el resto de CO2 ¿no sería respirable por un humano directamente? Eh, supongo que se podría respirar con algún filtro aparato y bomba de nitrógeno que vaya mezclando y quedando de nuevo no sé eh, si no, respiras no sería oxígeno puro te quemas No, sería tío. Respirable.
3: no en los oxígenos se puede respirar el problema está en la presión parcial de los componentes de la mezcla. Y esto tiene que ver con lo que empleas, si empleas un recipiente, un sistema artificial como el que usan los buzos, o tiene que ver con lo que les pasa a los montañeros en altura. El problema en, altas, en las altas montañas no es que haya menos oxígeno, la proporción de oxígeno es la misma. El problema es que la presión parcial que el oxígeno tiene en ese lugar, en la cumbre del Everest, a 8.000... No te dificulta el intercambio en los alveolos. El intercambio a nivel en, los, en el, los tejidos se produce por la diferencia de presiones parciales entre el gas, o sea, el, el oxígeno que tienes en tus, tus glóbulos rojos y el que hay en la parte gaseosa de los pulmones. Eh, si utilizas una mezcla de gases para respirar, hay que observar una serie de parámetros que tienen que ver con la presión parcial, si estás buceando de esa gran profundidad, está asociado por supuesto a la presión del lugar donde, donde buceas pero el problema de la toxicidad del CO2 es que a partir de una cierta presión parcial de CO2 es venenoso, o sea, nos o sea, morimos. entonces, aunque haya suficiente oxígeno, si hay un exceso de CO2 no sé si recordáis una película de astronautas, Apolo 13 que tienen un problema Houston, tenemos un problema un les estalla un, además justo fue un, un depósito de oxígeno que se estalló y en el diseño de los dos elementos que tenían tenían el módulo de mando que era con el que viajaban hasta allí y luego el módulo para aterrizar sobre la luna bueno pues uno de los problemas que tenían era que los sistemas para retirar el CO2 de la atmósfera que respiraban eran diferentes y el problema no es que no tuvieran oxígeno el problema es que no podían depurar el aire que respiraban para extraer el CO2 en sistemas de buceo que se emplean ahora mucho también, incluso en actividades recreativas, hay unos aparatos que se llaman rebredes que lo que hacen es es un circuito cerrado. El, el sistema clásico para bucear es un regulador que se pone en la boca y vas echando burbujas. y Tomas eh, la mezcla, el aire o la mezcla respiratoria y el exceso lo, lo tiras. Pues estos rebredes que llevan dos tubos, lo que hacen es recircular, aprovechan mejor el oxígeno que hay, hay que añadir oxígeno, pero tienen que pasar por un filtro un filtro que retiene el CO2, porque si no al final te envenenas, o sea, que esa mezcla que dice nuestro amigo, pues eh, sería venenosa.
1: Wow. Fíjate que yo había yo había oído de siempre que el oxígeno quemaba.
3: A ver, respirar oxígeno puro eh, el problema del oxígeno es que es, es muy reactivo y entonces uh -huh. puede llegar a irritar. En los hospitales hay enfermos que, que respiran oxígeno puro. Uh -huh. La oxigenoterapia tiene que tener, cuando uh -huh. se eh, utiliza en medicina, una, una, una serie de controles. Además se suele humedecer con agua para que irrite menos. Pero en la, en la aplicación de buce, el oxígeno puro se utiliza, yo lo he respirado en bastantes ocasiones, para acortar los tiempos de descompresión. Cuando estás en las paradas de descompresión, si estás respirando aire que tiene nitrógeno, eh, la eliminación del exceso de nitrógeno, de la sobresaturación, es más lenta. Si quitas todo el nitrógeno y respiras solo oxígeno puro, la descompresión es mucho más rápida y más segura. Hay menos riesgo de accidentes. Pero acabas con la garganta irritada. Pero el oxígeno puro se puede respirar. Todo depende, no de, de que sea 100%, todo depende de la presión. Si respiras oxígeno puro a gran profundidad, llegas a la presión parcial en el que el oxígeno se vuelve tóxico. De hecho, hay un, un proceso que le ocurre a los buzos de gran profundidad, que si llevan una, una mezcla demasiado alta en oxígeno, tienen un síndrome nervioso con convulsiones y pueden acabar El problema del oxígeno es la presión, tanto la baja, la presión, o como la alta, es decir, lo que le ocurre a los montañeros en el Himalaya es porque la presión parcial de oxígeno allí es muy baja y lo que le puede ocurrir a un buzo que se meta con oxígeno puro y baje a demasiada profundidad es que la presión de ese oxígeno que está respirando es tan alta que se vuelve
4: tóxica. Wow. También por eso algunas mezclas de oxígeno meten gases inertes para reducir la presión de oxígeno, como, como helio sí. o sí. a veces hidrógeno en, en, sí, en algunos eh, usos industriales.
3: Cuando se bucea a mucha profundidad, si metes aire a gran presión, el problema es que la presión parcial de oxígeno se vuelve tóxica cuando llegas aproximadamente a los 80 metros. A partir de 80 metros de profundidad bucear con aire se puede hacer, hay gente que lo ha hecho, pero el riesgo es muy elevado y puede haber un accidente. Pero el otro problema que tienes es que el otro gas del aire, que en general no suele dar ningún problema, que es el nitrógeno a presión, tiene un efecto muy curioso, es narcótico. Te coges una borrachera. La borrachera es un marinista. Sí, sí. Y además os puedo garantizar que es así porque ya me he cogido más de una. <risa> te deja absolutamente fuera de control. Eh, ¿Qué se hace para reducir la narcosis causada por el nitrógeno? Se sustituye por otro gas. Y lo que se hace es, se mezcla aire con helio. Se hace una mezcla de tres gases. Se diluye aire con helio, con eso reduces la proporción de nitrógeno puedes bajar a más profundidad sin que sea narcótico se reduce la proporción de isógeno y puedes alcanzar más profundidad pero el helio tiene un gravísimo problema que tiene un calor específico tal que te deja helado respirar, oh. helio, eh, respirar helio te roba muchísimo calor a través de los pulmones entonces las, las inmersiones en las que se usa helio el buzo sufre una hipotermia grave y lo que hay que ¿Estás? hacer es calentar la mezcla y calentar el traje entonces tiene una ventaja y tiene otro inconveniente. Y hay otro efecto muy curioso. justo eh, en los años 70 hizo unos experimentos, que hay documentales sobre ello, de unos habitáculos eh, a, a, a gran profundidad en buceo de saturación de lo que hablábamos antes y entonces estaban en, unas, en unos eh, recintos bajo el agua a presión pero donde había una atmósfera en la que había helio y altera la voz, te pone voz de pato Donald. Cuando hablas en una atmósfera donde hay helio, la voz te cambia por completo y se parece muchísimo a la del pato Donald. Es un efecto muy curioso. Esto tiene es que ver con la densidad del helio. Al hablar, las ondas del sonido se propagan por un medio que tiene otra densidad. Y entonces, el efecto auditivo es que parece el pato Donald.
1: Sí yo creo que más de uno hemos hecho la prueba con globos
3: se puede hacer con un globo, respiras un poco de helio que el helio se puede respirar nuestro a ver, si respiráramos una mezcla de 100% pura de helio palmaríamos por anoxia por falta de sí. oxígeno pero meter un poco de helio a respirar el helio es... no es tóxico es lo único que tiene eso, ese pequeño inconveniente de la pérdida de calor que ah. cuando buceas a gran profundidad y en aguas frías pues es un gravísimo inconveniente
1: te quedas helado, es verdad sí. Hay una pregunta por aquí de Antonio Rodríguez, Gápor por Spreaker, que dice, la muerte térmica del universo, Antonio, estás muy cenizo tú, ¿eh? <ríe> con radiación remanente, ¿esa radiación contendría neutrinos o partículas con masa indefinidamente o no quedarían partículas con masa? Madre mía, ¿le ha dado por matar el universo de una manera salvaje a este hombre? <ríe> Vea, <ríe> pon orden aquí... <ríe>
0: Pues un poco un poco tiene que ver también con la, con la pregunta anterior que, que respondimos también sobre la muerte térmica, que ya estaba relacionada con los ciclos de Penrose, que es un artificio teórico. En principio se cree que quedarían eh, fotones, solo, en principio se cree que solo quedarían fotones. Eh, no estoy segura yo si quedarían neutrinos, la verdad, no, no lo sé, In, eh, lo que sí se quedaría seguro es fotones. Fotones son partículas eh, de masa en teoría cero, ¿no? Es decir, masa muy, muy, muy pequeña, prácticamente cero, ¿no? Para los físicos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que, lo que podríamos responder.
1: Guau, wow. pero qué, qué malfarío tiene este hombre, por Dios. es que
0: lo de la muerte térmica del universo lo tiene. Eh, yo creo que es un producto del confinamiento, que no hace pensar cosas peores. y ¡Madre
1: Sí, 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 sí. Jolines. Eh, José Antonio Toso dice: Soy un entusiasta de la cosmología. Dice, y por tanto, un fan de Coffee Break y de los podcasts de ciencias relacionados con este tema. Dice, por eso eh, quisiera que tratases en la profundidad que se pueda la evolución de las estrellas, partiendo de su masa como tal porque según quien lo explique no queda claro qué le ocurre a la estrella cuando se muere, jolín, ya estamos con el tema de matar cosas <ríe> unos hablan de a masa después de explotar como Nova, otros antes y se mezclan las ideas dice gracias por vuestra atención y saludos jolín conejos el José Antonio, otro que está matando estrellas yo de eso no tengo ni idea yo sé que algunas, eh, dependiendo de su masa eh, explotan como Supernova y otras eh, eh, se convierten en agujeros negros. Pero eso lo comentó además ayer Carlos, que era dependiendo de la masa, ¿no? Yo creo recordar que sí.
0: Sí, sí depende, sí, depende de la masa. Y bueno, yo no, no tengo muy muy claro en la cabeza ahora mismo todas las toda la etapas, pero sí que hay ciertos límites. Eh, uno de los más conocidos es el límite de Chandra Seca, eh, que se sitúa eh, para estrellas con masa inferiores a 1.4 masas eh, solares, eh. eh, la, la estrella termina teniendo termina teniendo una muerte de enana blanca. Esto es decir que una vez que se ha fusionado todo el hidrógeno de su núcleo, se desprende de las capas, se empieza a desprenderse de las capas más más, menos densas, más ligeras, ¿no? se forma una nebulosa planetaria, y en el núcleo lo que queda pues, es una, una, un núcleo de una enana blanca. Si tienen unas masas mayores de, de estos de este límite de Chandrasekhar, secas, que es 1.4 masas solares, pues eh, depende, ¿no? Por ejemplo, hay otro límite, que es el que te dicta más o menos si la estrella eh, derivará en, un, en una estrella de neutrones y es que eh, creo que el límite el se llama eh, de Tolman, eh, Volkov, Oppenheimer o algo así, me, no recuerdo no recuerdo muy bien, esto ya hace muchos años. que. <risa> eh, y ahí terminaba, eh, el si era de entre dos y tres masas solares, creo que eran o en torno a unas tres masas solares, la estrella derivaba a una estrella de, de neutrones. ¿vale? Es decir, que eh, la, la, la gravedad, eh, la gravedad no, la, la, la atracción gravitatoria la para la presión de, de, de generación de, de los neutrones. En los la, en la anteriores casos, lo que detiene la atracción gravitatoria es la presión de radiación, de, de, de degeneración de los electrones, en el caso de, que habíamos comentado antes, de nana blanca. Y luego están las estrellas que, que derivan así, a, a grosso modo, en, en supernova, las gigantes rojas, ¿no? Estas son estrellas que tienen una masa, eh, una masa. Cuando decimos masa, decimos masa inicial, o sea, el punto de partida, ¿vale? Que no, no es la masa final. La masa final, eh, la masa inicial es la que, o sea, dependiendo de qué tipo de estrella. Si estamos hablando de una estrella de una masa solar como nuestro Sol, de, derivará casi seguro en una enana blanca, eh, lo que lo que hemos visto, ¿no? Si tienen masa, yo qué sé, del orden de unas 10 masas solares, 8 o 10 masas solares, pues sí pueden generar, pueden derivar en, en explosiones de, de supernova, ¿no? Yo tampoco me acuerdo así en detalle, pero básicamente este es el esquema que tengo yo un poco en la cabeza.
1: Sí, es que es, yo creo que es lo que más o menos nos. Eh,
0: sí, si nos quedan de. Nos
1: queda, sí, sí, sí.
0: Pero son masas iniciales, ¿eh? o sea, es. dependiendo de la masa que tú tengas inicialmente de la estrella, cuando se consume todo el hidrógeno por, cuando se ha fusionado todo el hidrógeno, se ha formado el helio y demás, pues este, este es el punto, ¿no? Se sí. parte de la masa de la masa de la estrella, ¿vale? no el producto final.
1: Sí, mira, eh, Luis Goftertui hace una pregunta más animada. Dice, ¿las lentes gravitacionales producidas en el universo de las que se forman los anillos de Einstein, ¿se pueden estimar en ellas la cantidad de materia bariónica y la materia oscura de que están compuestas dicha lente?
0: Sí. De hecho, la lente gravitatoria es una de las pruebas que tenemos para trazar la distribución de materia oscura en wow. el universo. Cuando pensamos en una lente gravitatoria que puede ser Voy a hablar. Yo hablo de, de cosmología. Ya no hablo más de estrellas.
1: Ay, ay, ay.
0: Por ejemplo, una galaxia, un cúmulo de galaxias, actúa como lente, ¿no? Claro. Nosotros sabemos, eh, vemos el cúmulo o vemos la galaxia, pero sabemos que tanto el cúmulo como la galaxia tiene un halo de materia oscura. Ese, esa desviación que se produce de los rayos de luz. Evidentemente no corresponde con la parte visible, la parte óptica, digamos, de la galaxia o del cúmulo de galaxias, sino que se corresponden con algo más, la materia oscura que está rodeando nuestra galaxia o nuestro cúmulo de galaxia, ¿no? Entonces, esa, ese, esa galaxia o ese cúmulo que actúa de lente, que desvía los rayos de, de, de cuerpos que hayan por detrás de estos, de estas lentes, ¿no? Es lo que nos hace inducir la distribución de, de materia oscura, ¿no? De, del cúmulo, de la galaxia, en fin, de lo que haya entre media de, 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 de la fuente, ¿no? Hasta lo que nosotros recibimos. Eso a nivel a nivel de, de, de cosmología.
1: Uh -huh. Wow. Hay una pregunta muy simpática de Lazaro PC que dice, una pregunta para todos. Dice, ¿qué edad media pensáis que, tenéis, eh, que tienen vuestros oyentes? ¿Tenéis un público objetivo? Eh, pues no, no tenemos un público objetivo, esto es un podcast para todos los públicos, eh, pero bueno... Eso es de padre. todos
6: los públicos no sé yo, porque quizá para <risas> ser todos los públicos tener un, igual el vocabulario debería ser un poquito... Sí, sí, algún taco se
1: nos escapa. No, pero
6: no, no solo el vocabulario. Sí,
2: family friendly, ¿no?
1: Sí, somos family friendly. Intentamos. Hay que tener
6: en cuenta que este podcast salió, fue una o sea fue una idea de que tuvo Sara y, y nos enganchamos a ella rápidamente y salió de un día para otro. O sea, que no hubo una estrategia de marketing, de sí, objetivos no. objetivo. fuimos de a que lo loco. Fueron, estamos todos en casa metidos, vamos a hacer algo para pasarlo bien y para no hablar todo el rato de, del famoso coronavirus.
1: Eso es. Entonces... No hay un público objetivo y yo creo que nos escucha gente de todas las edades. Creo que no hay...
6: De hecho, hemos tenido alguna pregunta de, de alguna niña de 10 sí. años... O hemos o sea
1: tenido que... preguntas de niños.
5: Pero yo creo que ahí la culpa es de los padres que se lo ponen. Porque no creo que mi niño me diga eh, con 10 años, papá, ponme los locos esos que hablan de ciencia con palabras raras que no entiendo. Y una niña de 7 años, con todo mi respeto creo que no está eh, no tiene el nivel para entender las conversaciones que aquí se hablan en mi opinión eh igual sí Bien, igual... sí, pero a lo
1: mejor ya estamos haciendo como las pelis de Pixar que tienen eh, las conversaciones para niños y el, las de adultos porque hay diálogos que son claramente para adultos para que el adulto que va con el niño se parta el culo <risa> digamos el rec <risa> Sí, yo creo que eso, que está hecho para gente de todos los tipos de públicos y gente de todo tipo. de, Que la gente en general lo pase bien. Y creo que eso es lo bonito.
5: Yo, yo creo que el público es gente que ya entiende de ciencia y que ya le gustan estos temas. No vayamos, a, es mi opinión, ¿eh? que muchas veces tenemos ah. el problema de que pensamos que que todo el mundo está interesado en divulgación y no, este es un podcast pensado para gente que le interesan los temas de divulgación científica y con algo de nivel, o sea no no me veo a chavales de 15, 16, 17 años que les gusta que no están interesados en ciencia eh, escuchando esto, porque no, o sea, vamos a ser sinceros con nosotros mismos y que que nuestro público no es ese. Sí. a mí me gusta mucho cuando Francis dice yo escribo para gente de primero de carrera y, y, y él es consciente de que lo hace para gente de primero de carrera en su blog creo que tenemos que ser conscientes de eso, del nivel que, que, que tenemos sí. y, y, oye, y es nuestro público, es lo que yo pienso
4: de primero de carrera listos ¿eh? <risa> Francis.
1: sí, porque jolín, yo en primero de carrera estaba más perdida que un pato en un garaje, no sé vosotros pero <risa> era cómodo donde me he metido Mira, ya está en cuarto efectivamente <risa> cuando acabas cuarto dices me he enterado de algo <risa> y mira, eh, Remichael eh, sobre el tema de la energía oscura que comentaba, de, dice, energía oscura dice, ¿está distribuida en el universo de forma homogénea o hay unos lugares con más y otros con menos? la verdad es que es buena pregunta
0: es una pregunta que no podemos responder.
1: No se sabe.
0: <risa> eh, en principio estamos suponiendo que, que, que es homogénea. De hecho, estamos suponiendo que es constante. Cuando hablamos de energía oscura, muchas veces la, la asimilamos con el término cosmológico de Einstein, que es un factor constante, un, un menos uno. Eh, con lo cual estamos diciendo que en todas las direcciones la energía oscura es igual. Pero... Eh, esto vamos a tener que verlo con las próximas observaciones que tengamos de nuevos satélites y nuevos experimentos eh, en todo el rango cosmológico, no solo de microondas, de experimentos de microondas, sino también de estructuras a gran escala, observaciones también de universo local, observaciones más de eh, supernovas tipo 1A, también de lentes gravitatorias, que son también un instrumento muy interesante. O sea, que es una respuesta que ahora mismo suponemos que es constante. Es compatible con nuestros datos esa constancia, pero el futuro nos dirá seguramente mucho más detalle de esto.
1: Eh, no, que ibas a decir algo que te he visto enganchar el micrófono. No, vale. Eh, pues sí, la verdad es que el tema este de que necesitamos nuevos telescopios y nueva tecnología mola. De hecho, me pareció interesante que quieren aprovechar algún cráter de la cara oculta de la Luna para crear radiotelescopios y creo que es puede, puede sernos muy muy útil para ese tipo de cosas creo que puede darnos una, una mejor visión y menos ruido, sobre todo la verdad es que sí eh, José María Villaeta eh, dice buenas es una duda, no hay nada más rápido que la velocidad de la luz en el vacío pero en el primer instante de Big Bang el espacio-tiempo tendría que ser más rápida su expansión que la luz o en cambio la luz se formó después a la espa eh, que la expansión del espacio-tiempo y si es así y el espacio se está actualmente expandiendo todavía supongo que será en todas direcciones por igual, gracias esto sí que eh, me suena que sí que se expandía en todas partes a la vez como un globo
0: sí Sí, sí, en principio sí se está expandiendo todo, de hecho cuando, cuando hablamos de, de expansión hablamos de un radio de Hubble y al decir radio ya estamos diciendo una esfera, ¿no? estamos dentro de una esfera, vemos un radio de Hubble y si sí es cierto que es verdad que la velocidad de la luz es el límite, es un límite dentro de lo que es el contexto de la relatividad restringida, la relatividad especial. Pero, eh, como bien apunta este, este amigo, pues nos, eh, eh, sí que sabemos que el universo en el universo se pueden alcanzar debido a la expansión eh, momentos en que eh, la velocidad es superior a esa, a, esa, a esa velocidad de la luna. Pero esto ya es dentro del contexto de la relatividad general. ¿de acuerdo?
1: Eso es, sí, porque, por ejemplo, la, eh, la radiación Cherenkov es cuando algo supera la velocidad de la luz, ¿no?
0: Sí, eso eso es un tipo de, de radiación. Sí, pero esto está dentro también del contexto. Esto es un, digamos una especie de eh, o sea no tiene nada que ver en principio con o sea, no tiene nada que ver con la con la relatividad general con la expansión del universo, ¿no?
1: Wow.
4: La de cherenkov es cuando porque el límite es la velocidad de la luz en el vacío, pero en medios con alta eh, índice de difracción la velocidad eh, algo puede ser más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Vale. Es... Se produce la, la famosa reacción de Cherenkov, tan chula de color azul en los es reactores que es... nucleares.
1: Que de hecho ahí te, te escopio de eh, Cherenkov.
0: Sí, y se detecta ¿Sí? eh, precisamente por, por lo que acaba de decir Juan Carlos: eh, esto, a la entrada a la atmósfera, eh, entra en un medio donde cambia el índice de reflexión y se detecta este tipo de, de radiaciones. Y es para ver las cascadas de partículas, por ejemplo, de, de rayos cósmicos que no están llegando desde el espacio.
1: Ojo, ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! La verdad es que es una pasada. Y bueno, como nos estamos ac acercando ya al final del programa, eh, ya había pensado hacer una ronda de, de despedidas y Sandra Medrano nos proponía, nos hacía una propuesta, decía, si tuvieses la posibilidad de haber inventado o inventar cualquier cosa, ¿qué sería? Así que vamos a despedirnos y a decir qué podríamos haber inventado. A ver qué se os ocurre, así, idea feliz. <risa> a ver, empezamos por Rubén. Rubén, ¿qué se te ocurre?
2: ¿Qué habría inventado yo? La cerveza, por supuesto. <risa> Mira, si te invento yo, alguien tiene que hacerlo.
1: Sí, claro. eso sí, sí, claro. sí, sí. sí. Claro. De hecho, eh, no es coña, eh, no es ninguna broma, pero la cerveza y este tipo de bebidas en la Edad Media eh, salvaban vidas porque el agua era insalubre. Entonces, esto a ir hervido, se mataban bacterias y era lo más sano que se podía beber para para no morir. Así que sí, no, en esa época era, era lo mejor. Hoy en día no, hoy en día el agua es lo mejor que podéis beber, no, pero sí. Eh... Y bueno, ¿y
2: os ya...? Pues ya, ¿me despido entero ya o...?
1: Sí, sí, hacemos así ya, aprovechamos la ronda.
2: Uy, pues nada, soy Rubén, soy geólogo, RPFine en redes sociales, también estoy en la roca filosofal. Os recuerdo lo, lo del geocarnaval, que podéis votar la, la distintas... Pues que ahí vale, por vuestros favorito. Y ya que estoy aprovecho para deciros que me ha pasado todo el tema aquí al final de puntillas, que mi madre escucha el podcast, vale. Mi madre sabe de ciencia a lo justo, ¿sabes? Y una de las cosas que me dijo otro día dice es que hay a veces que empecé a hablar y no me entero de nada. <risa> <risa> Digo, y decir bueno ya para lo que nos queda ya no, pero ya para la siguiente así. Sí, 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 bajamos sí, sí, porque sí, si no, sí, sí, entonces que... Yo lo sí, tiro, sí. Yo primero que se emociona hablando de sus piedras y cosas, ¿vale? <risa> Pero es verdad, con... cuando hablas con un espectro tan amplio de gente...
1: Sí, yo que que siempre tiro hay que,
2: hay que bajar, eso hay, que también, bajar. Que hay que bajar un poquillo. Sí. Así que ya desde aquí, pues eso, felicidades mamá, pues es tu día, el día de las madres, así que ya. Hay que
1: Un besazo a la madre de Rubén. <risa> <risa> bueno, Rubén, y tenemos el Hello Día, el día 9.
2: Exactamente, eso sí, el solodía era un evento que se bueno que se hace se viene haciendo el último año era el primero o primer, segundo el fin de mayo y en cada provincia se hacían una salir al campo que varios organizaban una salida una excursión y la gente podía ir qué pasa que este año pues una pillado la cosa como una pillado. entonces pues lo de salir al campo va a estar un pelín complicado pero por suerte los compañeros que organizan el días se han currado unos pedazos de vídeo para que la gente vaya al campo sin tener esa necesidad de salir fuera de casa. Así que estad atento al fin de que viene, el 9 y el 10 de mayo, creo que es, ¿no?
1: El 9. Pues, el 9 que estarán se por ahí. Los ¿no? Así
2: que... Además, este, este <risa> año va a ser el único año en el que podamos ir a todos los geolodías. Sí. Pues, sí, es que normalmente, claro, como coincido en el tiempo, o estar en un sitio o en otro, yo la, el don de la ubicidad, o no lo domino. Pero ya me gustaría, pero yo no puedo. Así que este año va a ser estupendo.
1: Sí, además yo propongo a los oyentes un juego. Vamos todos a ver los vídeos el día 9, que es cuando salen. Ese fin de semana los vemos y los comentamos con el hashtag Geolodía20. No, Geolodía en 2020. Y, y comentamos a ver qué vídeo nos ha gustado más y tal. Y damos un poquito de visibilidad. Vea, eh, ¿qué habrías inventado?
0: Uf, eso es una pregunta complicada porque por una parte veo la parte teórica y por otra veo la parte pero por una vez voy a a mí me fascina y me sigue fascinando la radioastronomía eh, me parece fascinante el detectar evidentemente la, vemos los astros ¿no? poner un radiotelescopio y, wow. y escuchar lo que llega y me parece fascinante es que es
1: eso, es escuchar, es que es algo como tan diferente, tan tan bonito.
0: Sí, sí. Y eso y que llegan señales pues del origen del universo, ¿no? En el rango de microondas y es que a pesar de, de que es algo un tema trilladísimo me sigue sorprendiendo, o sea, de tener esa ventana, esa posibilidad, evidentemente hay mucha mucha otra, ¿no? Y, y seguramente si si esta pregunta me la hacen dentro de 20 años diré lo de la onda gravitatoria, pero a mí me sigue sorprendiendo ahora mismo. Esto de poder escuchar el, el eco del Big Bang en microondas.
1: Wow, sí. Bueno, y cuéntanos, eh, despídete, cuéntanos en redes cómo encontrarte.
0: Bueno, pues como dije al principio, eh, mi nombre es Bea, eh, soy cosmóloga y trabajo en Roma. Y me podéis encontrar en Twitter, no soy muy activa, pero bueno, <ríe> por las redes sociales, que básicamente es eh, arroba y a veces pues también participo en Coffee Break, en el podcast de, con, con Sara y con sí. otro amigo.
1: Que lo, nos lo pasamos genial, la verdad.
0: Sí, eh,
1: no Juan, que Car sea. Juan Carlos, ¿qué inventarías?
4: A mí me fascina el proceso por el cual los seres humanos hemos sido capaces de llegar a medir el tiempo. Es decir, si tengo una palabra y me hubiese encantado inventar el reloj. Pero hay otra cosa que, que conecta con lo que hemos hablado antes, y me, me permites es que diga dos veces muy rápido, es el experimento de Rutherford. La primera vez que lo oí, se me caía la baba. Una lámina de oro, se le lanza partículas alfa, a la mayor parte de la sangre, Y eso permite escudriñar el interior del átomo. O sea, es, es, es alucinante. Así que reloj y, y experimento de Rutherford, nada menos. Soy Juan Carlos, en, en Twitter apuntesciencia, y hasta el próximo día. A ver si seguimos... Sí. Más días
1: <risa> eh, ¿José Luis? José Luis, que no te
3: Perdonad que estaba dándole al micrófono. <risa> eh, no, no encontraba... El... Bueno, eh, puestos a hacer ciencia ficción, a mí me habría encantado inventar la máquina del teletransporte. Solucionaríamos un problema, evitaríamos eh, una enorme cantidad de emisiones contaminantes de esto del calentamiento global, el transporte aéreo nos está machacando, es un sector que emite muchísimo, pero viajar es una maravilla. Entonces tengo una enorme contradicción. Me encanta viajar, pero me remuerde la conciencia con las emisiones. Entonces, bueno, esa sería mi fantasía, una de ellas. Sí. Eh, respecto a perfiles, bueno, sí tengo una cuenta de Twitter, no soy demasiado activo, la verdad es que esta es mi primera incursión en este mundo de los podcasts y de la divulgación no en algún medio, hace un año estuve participando en colaborar en un programa de una emisora local en, en donde vivo, en Collado Villalba, pero bueno, aquello acabó, pero no era tanto de divulgación, sino más centrado en la, en la militancia ecologista <ríe> en donde más me muevo aparte de mi trabajo y bueno, si alguien me quiere encontrar mi dirección es arroba y mis iniciales JL Fernández Salisa. y bueno ha sido para mí un placer y bueno, pues espero repetir eh, Sí,
1: porfa, delicia. repite
3: <ríe> y bueno, pues algún enredo más eh, intentaremos hacer ya me pondré al habla con mi amigo Enoch que <ríe> seguro que hay cosas eh, he escuchado algunos de sus podcasts que me han gustado mucho, el charco parece... Una iniciativa genial, y como yo me suelo meter en charco, pues a ver si, si hablo con él y enredamos en algo más. Sí,
1: Seguro. por favor, sí, porque es un dúo genial, sí. <risa> eh, Juan, creo que nos han quitado la idea.
5: Me han quitado el teletransporte, <risa> pero es que además yo le iba a unir con la de Rubén. O sea,. Eh... Yo ahora bebo poca cerveza, pero cuando yo era más, más joven, pues, pues eh, alguna cogorza he pillado. Y cuando estás ahí en, en Madrid, en, en tribunal, con tu cogorza, dices, si pudiera teletransportarme ahora a mi cama, ahora, lo que pasa es que ahora el teletransporte tiene un problema, que es que ahora mismo, todo lo contrario, ahora lo que me apetece es salir y andar mucho. Entonces, igual ahora no lo hubiera inventado, pero hace unos años hubiese el teletransporte.
2: Me, y yo qué sé, por inmediato. Un apunte. Cuando tiene la cogorza, el teletransporte ocurría. Me ha pasado a veces de estar en un sitio y aparecer en mi cama con el pie puesto Ah, ya ahí lo dejo. Venga, vale, te
6: lo compramos.
5: Bueno, vale. Y, igual yo no he llegado a ese nivel nunca. No sé. Y no sé, no, no, no se me ocurre qué más... hubiera no, no se me ocurre qué más hubiera inventado y es que me ha, pillado, me ha pillado muy en frío y bueno que soy eh, Juan María Arena JM Arena barra baja eco en twitter Juan María Arenas en el resto de redes y, y nada deciros que si hoy si alguien tiene ganas de divulgar o tiene ganas de contar lo que hace en ciencia, medio ambiente, naturaleza pues ahí tiene nuestra red de podcast podcastidae que podemos hablar y, y, y montar algún podcast pues, de cualquier tema que se, os, que se os ocurra y que queráis eh, divulgar, que queráis hablar, o que bueno, para eso, para eso estamos, para hacer divulgación, que es a lo que personalmente me dedico ahora.
1: Eso es, muy bien. Enoch, eh, ¿qué inventarias?
6: Pues yo, yo estaba buscando, porque yo sabía que los fáciles los iban a coger, y digo, me voy a buscar algo, que, era, que la verdad que es genial, pero me encantaría inventar, que parece que vamos por el camino, un traductor automático para que no hubiera este pifostio que tenemos montado con todas las lenguas del planeta para que fuera un ya automático que te lo pusieras y venga a hablar con todo el mundo a mí eso me encantaría eso molaría un montón sí porque que soy muy malo aprendiendo idiomas se me da muy mal <risa> Sí, sería un y punto. nada, yo soy en HMM en redes sociales que me podéis buscar por ahí y en Podcastidae. A todos los que os estáis escuchando, recordad que hay un montón de podcast muy chulos. Que estaba alguno preguntando en al Spreaker, pues en Podcastidae.com podéis encontrar eh, podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y son buenísimos, la verdad es que sí. A mí me habéis fastidiado la eh, idea porque también, es que los atascos de la nacional 2 son terribles, así que siempre todos optamos por el teletransporte, ojalá, pero si no, una forma de generar energía 100% limpia. Eso sería ideal, eso sería lo que me gustaría a mí y nada, ha sido un placer escucharos a todos, gracias por prestarnos vuestras orejas. Soy Sara Robisco, SaraRC83 en Twitter, y me ha encantado estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde. Un abrazo enorme. Gracias.
6: Chao, adiós. Adiós.
3: Adiós, adiós.